0: Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing. Le Rendez-vous Marketing, c'est un podcast qui a pour mission de vous aider à développer votre acquisition de clients en ligne. Toutes les deux semaines, j'invite des experts du marketing digital, des entrepreneurs, des CMO pour décrypter avec eux les stratégies de marketing digital qu'ils ont employées pour leur entreprise et qui ont bien fonctionné, que ce soit des Facebook Ads, des pubs sur YouTube, sur Google, de la création de contenu, du SEO, de la vidéo et bien d'autres choses encore. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, je vous invite à vous abonner pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Aujourd'hui, je reçois la pétillante Aline Bartoli, business coach et la fondatrice de DebiBoost. En deux années seulement, Aline a construit une incroyable communauté en ligne, principalement grâce à deux médias, son podcast Je peux pas, j'ai business et son compte Instagram qui compte maintenant plus de 32 000 abonnés. Et à la différence d'autres créateurs de contenu, les 30 000 abonnés d'Aline sont extrêmement engagés, si bien qu'Aline doit passer plusieurs heures par jour pour répondre à leurs commentaires, à leurs sollicitations et les aider. Sur Instagram, Aline publie 7 jours sur 7. C'est une véritable machine à contenu. Et c'était clairement quelque chose dont je voulais parler avec elle aujourd'hui. Parce qu'étant aussi créateur de contenu, je serais incapable de produire autant de contenu qu'Aline. Donc autant vous dire que j'ai plein de choses à apprendre de sa stratégie. Donc dans cet épisode du rendez-vous marketing, vous allez d'abord découvrir le parcours d'Aline ces deux dernières années ainsi que ses débuts sur Instagram. Vous allez également découvrir l'envers du décor de son métier de business coach qui est finalement un métier peu connu et peu compris. En France et dans la suite du podcast on a bien sûr parlé de création de contenu sur Instagram et de comment vous aussi devenir une machine à créer du contenu. Aline a répondu à quelques-unes de mes questions notamment comment trouver une infinité de contenu en partant de votre client idéal, quels sont les formats et les types de contenus qui fonctionnent le mieux sur Instagram en 2021, comment recycler votre contenu et ne jamais tomber à court d'idées et enfin comment générer un engagement fou sur Instagram et fédérer vos abonnés avec la stratégie 1,80€. Nous avons également abordé la question de la vie perso et la vie pro faut-il parler de sa vie perso sur votre Instagram professionnel Et si oui, comment faire et quelles limites à ne pas dépasser Dernièrement, on a terminé l'épisode en abordant les clés pour dompter l'algorithme d'Instagram et l'utiliser à votre avantage. Et enfin, comment générer du business avec Instagram Voilà pour cette introduction. Je vous laisse écouter ma conversation avec Aline Bartoli. Salut Aline et bienvenue dans le Rendez-vous Marketing. Comment vas-tu
1: Salut Danilo. Bah écoute, ça va super. La patate. Je suis trop content d'être là. Merci pour ton invitation.
0: Avec grand plaisir. Est-ce que tu as déjà écouté un épisode du Rendez-vous Marketing
1: tu veux pas me poser cette question, je vais me sentir mal, <rire> j'ai pas eu le temps, Ça Alors temps. c'était dans mon emploi du temps, on en parlait juste avant de commencer à, à enregistrer, c'est un peu la folie furieuse, euh, nos emplois du temps en ce moment, je t'avoue, j'ai, j'ai pas eu le temps de me, penser, de me Ouais, me t'inquiète,
0: t'inquiète, et t'as le temps d'écouter euh, des podcasts de manière générale, vu que tu es assez occupé d'après ce que tu m'as dit
1: pas, pas trop en ce moment. Je suis plus sur Clubhouse en ce moment. En fait, ah quand, ouais je me, quand je me brosse les dents le, mati, le soir, le matin, quand je me prépare, que je me maquille, généralement, je trouve une petite room qui m'intéresse et je me greffe dessus pendant 10-15 minutes. Quoi.
0: D'accord, donc t'écoutes ce que disent les gens, mais tu vas pas forcément intervenir
1: j'ai, j'ai, Ouais, je suis jamais intervenue dans une. Euh, j'ai jamais encore Jamais ouais, eu bon. encore eu ce plaisir.
0: Peut-être qu'un jour, tu le feras. C'est, c'est, franchement, c'est pas mal. Euh, ce qui est bien, c'est que tu peux faire des rooms privés. Donc ça, je pense que c'est bien pour interagir avec ta communauté. Euh, mais je ne sais pas encore comment ça marche, comment, comment inviter les gens. Euh, bon, tu peu peux peut-être un, un petit peu des
1: fois je vois ton nom popper sur Clubhouse.
0: Ouais, franchement, je fait au tout début. Enfin, au tout début, il y a deux, trois semaines, j'en ai fait une ou deux par semaine. Là, cette semaine, la semaine en cours qu'on est en train de terminer, je n'ai pas fait de room. Mais la semaine prochaine, je vais en faire une ou deux. Euh, mais ce serait sympa comme, euh, comme concept. Après, je pense que toi comme moi, on se dit qu'on c- n'a peut-être pas le temps de, de passer une ou deux heures par jour dessus, malheureusement, mais peut-être qu'on devrait, je ne sais pas. Bref, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter euh, rapidement et, et nous parler un peu de, de toi
1: Yes, alors de manière laser, je suis business coach et je travaille particulièrement avec les entrepreneurs, donc mon objectif, en deux mots, c'est de les aider à atteindre tous leurs objectifs à eux, que ce soit des objectifs de clientèle, d'audience, de visibilité, de chiffre d'affaires, euh, des trucs plus euh, équipe, vie pro, vie perso, etc.
0: Ok, et tu as commencé cette activité il euh, y a combien de temps
1: À temps plein, septembre 2019, donc il y a un an et demi presque maintenant. Un an et demi, ok. Et euh, après, c'est quand même un projet demi-boost qui existe depuis l'été 2018. Donc ça va faire bientôt deux ans et demi.
0: Ah, ça va, vraiment, tu bien vite monté. Donc euh, moi, j'ai démarré mon projet euh, en été, l'été 2017, donc un an avant toi. Et euh, qu'allais-je te dire là-dessus, c'est que ouais, ça a pris du temps à se développer. Donc toi, si je comprends bien, tu étais à temps partiel là-dessus au début
1: En fait, j'étais freelance à l'époque. Ah, oui. Et euh, j'avais envie de, d'avoir quelque chose alors Franchement, la vraie histoire, c'est que je venais de vivre une rupture amoureuse tellement compliquée que je ne savais pas comment occuper mes soirées, mes week-ends pour ne pas trop déprimer. Donc, je me suis dit, et je pensais avoir eu une idée révolutionnaire à l'époque, je vais créer un blog pour partager mes conseils aux autres freelances et entrepreneurs. Et comme je n'avais pas fait d'études de marché, <rire> j'étais persuadée d'être la seule à avoir eu cette idée de ouf. <rire> Donc, ni ni deux, je crois qu'en une nuit, j'ai créé euh, The Beboost, tu vois, même ouais. le nom et tout. J'ai publié deux articles dans la nuit. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à publier un article par semaine.
0: Ok. Intéressant. Ben, jamais arrêté. Donc tu as commencé comme moi avec le blogging et finalement aujourd'hui, c'est vrai que tu ne l'as pas précisé mais tu as un podcast qui s'appelle Je peux pas, j'ai business et qui est souvent dans le top 10 des, des podcasts business en France donc c'est une super, un super accomplissement parce que ce n'est pas facile euh, d'y être et donc aujourd'hui tu as ce podcast-là, tu as cette présence sur Instagram mais malgré tout, tu as commencé euh, avec euh, le blog et est-ce qu'aujourd'hui tu blogues encore
1: Alors oui, de manière indirecte en fait aujourd'hui le podcast est quand même devenu mon médium numéro 1 et pour chaque épisode de podcast que je publie, il y a un article qui l'accompagne, qui est détaillé pour les gens qui n'aimeraient pas et qui n'aiment pas écouter les épisodes de podcast. C'est plus moi qui les rédige aujourd'hui, je fais appel à des rédactrices, euh, question de temps, question d'optimisation, mmh. mais ça reste, un, ça reste un petit plaisir. Des fois, ça m'arrive d'écrire des, des articles invités à droite, à gauche et ça reste un petit plaisir.
0: Ouais, c'est toujours sympa d'écrire un bon article invité. Moi, je ne l'ai plus fait depuis une bonne année, mais j'ai peut-être envie de le refaire. Euh, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à, à ça Viens dis d'écrire un pour mon blog Ouais, pourquoi pas, ça peut se faire, franchement, il faut juste trouver le temps, il faut trouver un sujet sympa, mais franchement, ça me dirait bien, euh, mais des articles aussi détaillés sur mon blog, très très long, je ne pense pas que je pourrais, mais un petit article de 1500, 2000 mots, ouais, c'est clairement mais faisable. Oui, carrément. Donc, je te, on en reparlera, mais euh, par rapport au blog, euh, tu disais que tu écrivais, euh, en plus du podcast, euh, un article qui l'accompagne, est-ce que cet article, il est autant lu que le podcast, moins lu, plus lu
1: Mais en, en termes de visite sur le blog et d'écoute sur le podcast, on est un peu kiff kiff il y a un chou, il a plus de trafic sur le podcast, mais c'est peut-être à 5000 personnes près, tu vois. Oui. Enfin, si je dois te, te. J'aime bien citer des chiffres, parce que j'aime bien être transparente et donner aux gens des repères. Euh, en termes d'écoute sur le podcast, on est aussi entre 45 et 50 000 écoutes par mois, en ouais, téléchargement par mois. Et en termes de visiteurs uniques sur le blog, on est entre 40 et 45.
0: Donc tu c'est vois, bien. on est. Tu montes assez vite. C'est kiff-kiff, quoi. Oui, c'est bien. Et c'est de l'organique ou c'est, enfin, c'est du, du trafic SEO ou c'est vraiment du direct, des gens qui viennent d'Instagram ou des, réseaux, ou des autres réseaux sociaux
1: euh, Sur le blog, c'est moitié organique SEO et haute moitié réseaux sociaux, Pinterest beaucoup. Il y a peut-être ah, 30 oui. à 40 de Pinterest et euh, le reste, c'est de l'Instagram et du direct.
0: Non, intéressant. Moi, par exemple, mon trafic, c'est 80 SEO, voire même plus. Donc, tu vois, c'est d'un, d'un, d'un site à l'autre, on voit vraiment des changements de... Euh, dans la provenance du trafic. Ok. J'ai
1: dit, mais tes articles sont géniaux, quoi.
0: Merci. Oui, il y en a maintenant, j'ai regardé, il y en a 128. Donc, euh, je pense que je vais continuer à écrire des articles au fur et à mesure du temps, mais un peu moins qu'avant et mettre à jour les, les autres articles existants. J'aime beaucoup le podcast comme, comme média pour communiquer. Bon, je ne suis pas encore à 50 000 écoutes par, par mois, mais on, a, on se rapproche des 10 000 et j'espère qu'on pourra passer ce cap-là et puis peut-être passer à 20 000 et ensuite publier un peu plus que, que ce que je fais maintenant. Euh, là, actuellement, je suis sur un, un rythme hebdomadaire. Donc, ça, c'est cool, je suis content, mais. Pourquoi pas biais hebdomadaire un jour, donc on en parlera peut-être. Euh, ceci dit, tu veux parler du fait que tu es business coach depuis un an et demi. En quoi ça consiste exactement d'être business coach que c'est un, 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 Je pense c'est un, un terme, euh, une activité qui a beaucoup été euh, redite, euh, utilisée par d'autres consultants. Et je n'arrive pas à m'imaginer en fait, ce que vous faites et ce que vous proposez à vos clients.
1: Alors, euh, c'est vrai que le, c'est un, un nom un petit peu hybride et un petit peu fourre-tout dans le sens où aujourd'hui, tout le monde peut se dire coach parce que c'est une profession qui n'est pas réglementée. Et donc, c'est un peu difficile de savoir exactement ce qu'il y a derrière. Il y a des gens qui font de la formation et qui se disent coach, mais alors qu'ils font de la formation. Il y a des gens qui font du conseil, qui se disent coach, alors qu'ils font du mentoring slash consulting. Et il y a des gens qui se disent coach et qui sont certifiés en coaching et là, qui font de l'accompagnement mindset. Ouais. Donc, je vais te donner deux définitions. La première, c'est la définition, entre guillemets, réglementaire. Je ne dis pas forcément que je suis d'accord avec ça, mais la définition réglementaire du coaching, c'est d'accompagner le client Et c'est l'art de poser des questions. Donc, c'est l'art, en fait, de faire le miroir par rapport à tes clients pour l'aider à faire des prises de conscience, pour qu'il trouve lui-même ses propres solutions. Parce qu'on part du principe que c'est le client qui est expert de sa situation et de sa vie et que nous, on va juste l'aider à trouver les bonnes réponses. Donc, ça, c'est le coaching puritain tel qu'on l'apprend dans les écoles qui certifient, qui sont reconnues, etc. Euh, D'ailleurs, c'est une des écoles que j'ai fait. Après, moi, j'aime bien mélanger un petit peu les formats avec aussi du consulting, du mentoring, du conseil, parce que si à un moment, quelqu'un va me voir en me disant c'est quoi la meilleure stratégie hashtag sur Instagram, moi, je vais pas lui dire, à ton avis, quelle est la meilleure stratégie hashtag sur Instagram Je vais pas faire genre le miroir à la con. Enfin, si la personne ne le sait pas, elle ne mmh. le sait pas. Donc là, je mmh. peux prendre une casquette plus de consultante slash mentor et lui expliquer la meilleure stratégie hashtag sur Instagram. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, dans... Dans peut-être l'inconscient, l'imaginaire collectif, le métier de coach c'est quelqu'un à la fois qui t'aide à progresser sur ton état d'esprit, sur ton mindset, qui t'aide à, à grandir, mais aussi c'est quelqu'un qui va t'apporter son expertise, euh, ses conseils et euh, son expérience, etc.
0: Oui, mais c'est vraiment ça, c'est vrai que j'avais compris ça quand on dit être coach, c'est qu'on ne donne pas forcément les réponses, mais on aide la personne à trouver les réponses. Donc, toi, tu fais finalement un peu des deux. Donc, je comprends -hmm. bien que tu as des personnes qui vont vont te contacter, je présume, pour te dire "Bah, tiens, j'ai un business, mais il ne décolle pas parce que je n'arrive pas à à découvrir qui est mon client idéal. Ou alors, je connais mon client idéal, mais je ne sais pas comment faire une bonne offre. Est-ce que c'est bien ça dont on parle ou est-ce que c'est encore autre chose lié au market digital ou à d'autres choses
1: Ça peut être tout, en fait, c'est très vaste. Je suis pas du tout niché. ne tape-moi pas, mais euh, je fais fais de tout, j'ai des gens qui viennent me voir pour des problèmes d'organisation, d'équilibre vie vie perso, des problèmes de mindset, par exemple, de relation à à, à l'argent ou des gens qui viennent me voir avec des problèmes de client idéal, enfin, je fais de tout, c'est ça qui est passionnant.
0: Ouais, c'est ça qui est intéressant et est-ce que tu exerces encore en tant que coach, que bon, on en parlera juste après, mais tu as des formations là-dessus, que ce soit pour la, je pense à la, l'organisation, si je ne dis pas de bêtises, Pinterest, je sais pas, j'ai un doute. Euh, oui. Tu as Pinterest et peut-être encore une autre pour euh, BSB, donc Business Boost Academy, je pense, un truc comme ça
1: Presque, Boost ton B- Business. Boost en ouais.
0: Business, excuse-moi. Et donc tu as cette formation-là, donc ça fait quand même un petit panel de formations. Je présume que maintenant tu as aussi envie de les pousser, mais est-ce que toi, finalement, tu fais encore euh, du consulting/slash euh, euh, coaching, de business coach
1: alors, oui, j'ai encore des clients individuels en ce moment. Pour le moment, j'en prends pas de nouveaux parce que, justement, je suis en train de me concentrer sur euh, systématiser, processer mon entreprise, la stabiliser, mettre en place des process, une équipe, etc., pour soutenir le développement de l'entreprise. Mais sinon, oui, oui je continue à faire des, des consultings et des consultations en individuel et, et je pense que je reprendrai plus tard. Pour l'instant, je suis juste oui, en Oui, d'accord.
0: Tu es un peu en pause parce que ça se développe bien et donc, du coup, tu veux tout systématiser et recruter une équipe. Moi, c'est... C'est un peu ce que je me dis aussi, c'est que moi, je fais un peu de consulting on a le, le côté agence et le côté formation. Et c'est vrai que j'ai envie aussi de construire une équipe qui peut m'aider à développer tous ces pôles-là. Pour l'instant, je suis hyper focalisé sur le, le développement de l'agence et les process, le fait d'avoir okay. des account managers qui soient hyper euh, indépendants justement et pas trop dépendants de moi. Et puis après, en fonction de ça, peut-être qu'on pourrait imaginer euh, une personne qui pourrait m'aider sur euh, la partie formation. Mais je, je, je sais ce que, tu, euh, ce que tu vis quand tu dis « Ouais, j'aimerais bien continuer à faire quelque chose, mais je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas le temps. » Et donc, du coup, je continue à travailler uniquement avec mes clients existants euh, parce que tu ne peux pas non plus les, les abandonner. OK. Exactement. Et du coup, euh, quels sont tes challenges en ce moment ou peut-être même l'année dernière C'est, que c'est, c'est toujours intéressant euh, de savoir chez un entrepreneur qui se développe bien, euh, comme dans ton cas, enfin, chez une entrepreneur dans ton cas qui se développe, qui se développe assez vite. C'est quoi finalement tes challenges actuellement
1: ouais, Je pense qu'il y a des, sta- des challenges stratégiques Comment est-ce qu'on supporte stratégiquement euh, en termes de ressources humaines, ressources financières, euh, de moyens de process, une entreprise qui se développe pour accompagner ce développement et pas le freiner et en même temps prendre les bonnes décisions stratégiques euh, bah pour ce développement-là oh dé- enfin ouais c'est ça, les bonnes décisions. Puis il y a aussi des challenges de mindset, forcément, parce qu'il y a des choses ça, comme la peur de réussite, la relation à l'argent, la relation aux autres, la relation à la critique, parce que plus tu développes ta visibilité, plus tu as de réussite, plus tu attires aussi la convoitise et les critiques. Donc, euh, ce n'est pas confortable, mais je trouve ça absolument passionnant.
0: Oui, ces, ces sujets me passionnent, de, de mindset aussi. Je pense que, comme tu disais, la peur de réussir, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont et qui s'en rendent ah, même pas compte. C'est affreux. C'est vrai que tu te dis, quand, tu, quand ça avance bien, tu te dis, mais est-ce que je ne suis pas juste là pour l'argent Est-ce que c'est toutes ces, toutes ces questionnements, tous ces questionnements qu'on peut avoir ou le fait d'être jugé, comme tu disais, ou de, d'être incompris mais ouais, je pense qu'il faut y aller, il faut travailler sur soi. Moi, j'aime bien écouter des podcasts là-dessus. Il y en a un que j'aime bien, c'est The Mindset Mentor, et ça parle beaucoup de ce genre de choses-là. Euh, peur de réussite, de l'échec, euh, comment être discipliné. Euh, je sais pas, il y a tellement de sujets là, qu'est-ce que j'ai écouté encore récemment. Euh, bref, je ne sais plus. Mais euh, ok, donc niveau mindset, niveau organisation, niveau stratégie, euh, niveau, qu'est-ce que je pourrais dire aussi, niveau contenu, tu restes toujours dans ta ligne éditoriale actuelle ou est-ce que tu, tu l'as fait évoluer euh, avec le fait que ça se développe bien
1: euh, alors, je continue à peu près la même ligne éditoriale avec quand même la volonté de proposer un contenu de plus en plus dans... qui vise l'excellence, dans oh. le sens où moi, j'aime bien chaque année, je me fixe trois mots-clés pour l'année. Et puis après, je les communique à mon équipe. En l'occurrence, bah, là, c'est la première année que je fais parce que c'est la première année que j'ai une équipe. Ouais. Mais du coup, les trois mots-clés de notre année 2020, c'est challenge, excellence et euh, célébration. Pour nous, pour nos clients, etc. Et autant, jusqu'ici, j'étais vraiment, avant 2020, j'étais vraiment dans une mentalité de mieux vaut fait que parfait. On y va, c'est pas grave c'est parfait. On fonce, on saisit les opportunités, on se développe. Et autant là, j'arrive à un moment où j'ai besoin de sentir que tout ce que je fais, ça touche l'excellence. Pas la perfection, mais vraiment l'excellence, tu vois. Pour proposer que le top du top. Et donc moi, je travaille comme ça, je briefe mon équipe pour travailler comme ça aussi. Et, euh... et voilà.
0: Ouais, bah moi ça fait ça fait d'ailleurs partie des valeurs de l'agence, excellence. Je l'ai mis, c'est quelque chose que j'ai mis en grand dans les présentations et tout. Mais c'est vrai que c'est, pour moi c'est hyper, hyper important le travail bien fait. J'aime pas non plus publier un truc où il peut y avoir des fautes d'orthographe, ça paraît basique, ou alors où il y a, euh, je sais pas, un truc sur le, le l'illustration un lien qui marche va pas. pas. Tu disais
1: Un lien qui marche pas. Un lien qui marche le... pas,
0: exactement, ouais. tu vois. Oui, il y a plein de trucs. Après, je peux pas te dire que je vise euh, toujours l'excellence dans chacun des postes, mais c'est vrai que je pourrais le faire. Mais, mais je comprends tout à fait. Donc, c'est vraiment créer un contenu, créer moins de contenu finalement, mais créer du meilleur contenu. C'est ça, c'est ça qu'il faut comprendre, en gros.
1: Euh, créer, non, on reste sur le même rythme, la même quantité, ouais. mais <rire> comme, bah, du coup, maintenant, je ne suis plus seul pour tout faire, donc on peut le faire mieux. Ok, je d'accord. peux avoir des invités de plus, de plus, avec une plus grande visibilité. Je veux dire... De plus grande qualité non parce que je pense que tous les invités sont de qualité mais avec une meilleure visibilité avec peut-être une meilleure expertise euh, prendre plus le temps de justement de chercher qui pourrait venir intervenir sur le podcast de sélectionner les meilleures personnes etc
0: Ouais, faut, bah, c'est, c'est jamais facile hein. je trouve que même pour mon podcast j'ai déjà interviewé quasiment une vingtaine de personnes je pense que tu es la vingtième personne justement donc euh, plus, tu en, plus tu as des personnes que tu as interviewées ben, plus c'est dur d'en trouver des nouvelles parce que tu épuises un peu ton propre réseau et donc euh, c'est là que tu dois un peu euh, je dire prospecter mais contacter à froid des personnes avec qui tu aimerais échanger mais comme tu as cette visibilité et cette, euh, cette autorité euh, qui vient de la visibilité et de, et de tout ça ça peut t'aider à avoir des invités que tu n'aurais pas pu avoir au début donc, euh, ah oui totalement mais justement récemment j'ai parlé à quelqu'un que je ne connaissais pas du tout pour le podcast et c'était un peu bizarre parce que tu te dis ouais j'ai invité pour le podcast mais je ne connais absolument pas donc tu dois d'abord rapidement créer du lien dès la première conversation et c'est pas du tout simple alors que là si tu prends les, les 20 épisodes qu'on a fait sur le podcast tous, ce sont des gens que je connais ou alors même si je ne les connaissais pas ils m'ont contacté eux-mêmes en me disant ah, tiens ça, ça m'intéresse d'être sur ton podcast et donc ils étaient dans le besoin on va dire là c'est, c'est les premières fois que j'aborde un peu des gens que je ne connais pas pour aller sur mon podcast Ok. Euh, du coup, toi, tu es très présente sur Instagram, donc c'est un peu le, le sujet de cet épisode-là qu'on va enfin, dans lequel on va enfin entrer. Ça fait combien de temps que tu es sur ce réseau euh, pour, pour, euh, Avant de te laisser la parole, tu as quand même 30 000 abonnés, je pense, sur Instagram, un peu plus. C'est quand même énorme. Je ne connais pas beaucoup de gens euh, en francophonie dans la niche business, euh, marketing, digital... Qui, ont, qui a autant d'abonnés, donc toi c'est quand même pas mal. J'ai l'impression que ça s'est fait assez vite, mais reprécise-moi depuis quand tu es sur Instagram pour euh, que je ne dise pas de bêtises
1: bah, car, Je crois que j'ai ouvert mon compte Instagram le lendemain de la création de mon blog ah, quand bon je bon encore freelance, donc depuis euh,
0: juillet 2018. D'accord, donc ça fait un peu plus de deux ans, donc c'est énorme en hein, deux ans d'avoir, euh, d'avoir attiré 30 000 abonnés. La première année, comment ça s'est passé Tu euh, as commencé à poster beaucoup, enfin euh, comment ça s'est passé
1: Alors j'ai jamais poster moins que cinq fois par semaine
0: ah oui, okay. au cours D'accord.
1: des deux dernières années. Et au niveau de la progression, il faut vraiment voir ça comme une courbe exponentielle. C'est-à-dire que j'ai mis trois mois à avoir mes 1000 premiers abonnés. J'ai mis un an et demi à avoir mes 10 000 premiers abonnés. C'est-à-dire que j'ai eu 10 000 abonnés en janvier 2020.
0: Ah oui, donc il y a un an. Il ouais, y a un an et trois mois, excuse-moi. Il ouais, y a un an et trois
1: mois. J'ai eu mes 20 000 abonnés en novembre
0: 2020. Okay, donc il ouais. okay. y a 4 mois. Mm-hmm. Ceci. et là,
1: je suis à 30 000. Donc, il faut vraiment voir ça comme une, une courbe exponentielle. Ouais, c'est ouais. énorme.
0: Donc, en gros, bon, allez. Toi, tu publies cinq fois par semaine. Donc, ça, c'est top. Donc, déjà, pour ceux qui écoutent, euh, voilà, vous l'avez, vous l'avez déjà compris qu'en publiant cinq fois par semaine, en deux ans, on peut avoir 30 000 abonnés. Donc, ça, c'est très bien. Et en plus de ça, tu as vraiment cet effet exponentiel euh, de croissance. Et c'est marrant parce que, bon, je vais te dire, moi, j'ai un compte Instagram depuis assez longtemps. Ça a toujours été mon compte perso au début qui est devenu mon compte pro. Et malheureusement, il, il grossit vraiment pas vite. C'est pas du tout exponentiel. Pourquoi Et je sais très bien. Parce que je publie. Quand j'en ai envie, je ne publie pas toujours les posts qui pourraient plaire à mon client idéal. Je n'ai jamais vraiment eu cette stratégie de dire « Tiens, je vais juste parler à une seule personne sur mon compte Instagram comme je peux le faire sur mon blog en parlant à une ou deux personnes maximum, deux personas. » mal- Et malheureusement, le, le compte se développe vraiment lentement, 200-300 abonnés par mois. Et encore, c'est vraiment, ça dépend vraiment des mois, si je fais de la promo, si je fais quelques, quelques collabs. Et toi, finalement, tu postes cinq fois par semaine. Je présume que tu fais aussi quelques petites émissions live ou des, que tu utilises tous les formats dans Instagram et finalement après un an tu, après un an et demi tu as eu 10 000 abonnés donc c'est, ça, ça prend du temps et puis après depuis 9 mois plus tard tu as eu 20 000 et 4 mois encore plus tard tu as eu 30 000 donc ça montre vraiment le côté exponentiel d'être as une communauté ok et euh, justement je te disais que moi je, quand je suis sur Instagram j'ai tendance à vraiment publier un peu selon mes envies, selon ce que moi j'ai envie de publier selon ce que j'ai peut-être publié ailleurs donc j'ai pas vraiment une vraie stratégie de contenu sur Instagram et je sais que je devrais l'avoir euh, pourtant on sait que Connaître son client idéal, c'est la base pour créer du contenu de qualité. Mais c'est plus facile Est-ce... à dire qu'à faire, comme je le disais. Est-ce que tu vois, tu peux nous expliquer ce que tu as mis en place pour trouver des idées de contenu en partant de ton avatar client Parce que tu me l'as dit avant, avant le podcast, que tu crées énormément de contenu uniquement en partant de ton avatar. Euh,
1: tout à fait. Je trouve que c'est la base, en fait, quand tu cherches à mettre en place une stratégie de contenu dans ton business pour attirer des prospects, des clients euh, et pour faire grossir ton chiffre d'affaires. Tout le monde parle de stratégie de contenu. Je suis d'accord. Autant faut-il que la stratégie de contenu soit alignée avec ton client que tu cherches à attirer. Et toi, d'ailleurs, tu le fais extrêmement bien avec tes articles de blog et euh, le SEO. Tu, vois, c'est, tu sais exactement quelles sont les requêtes Google. Tu crées du contenu, des articles de killer, des articles pour être payants pour euh, ces requêtes-là. Et c'est pour ça que sur la plupart de tes articles, je suis désolée, mais tu es dans les top 3 de, des recherches euh, Google. Et en fait, on va dire que moi, j'ai cette même, j'ai cette même stratégie, mais sur Instagram je sais exactement ce que ma cliente euh, cherche, à quelle étape elle est de, de son évolution mindset, euh, ce qui l'intéresse, ce qui l'intéresse moins, ce qu'elle a envie d'entendre, ce qu'elle a besoin d'entendre, et je, j'articule tout mon contenu euh, autour de ça. Et après, ça crée un espèce de cercle vertueux, c'est-à-dire qu'au début, tu tâtonnes un petit peu, puis au final, tu vois très très bien ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, hein. il suffit de regarder le nombre de commentaires, le nombre de likes, le nombre d'enregistrements ou de partages sur un post, tu vois très vite les thématiques qui fonctionnent ou celles qui fonctionnent moins bien, T'affines ton contenu, tu commences à avoir de plus en plus de retours. En fonction des retours, tu commences à comprendre euh, s'il y a des questions. Par exemple, si je poste, mettons, je te dire un, un exemple précis, mais si je fais un post Instagram en disant les Reels sont le nouveau format trop cool, machin, et que j'ai plein de questions qui disent, mais Aline, comment créer un Reels ouais. après nous et eh ben, je vais écrire un contenu sur euh, comment créer des Reels. Donc en fait, c'est en suivant à la fois son client idéal, mais aussi les réactions de sa communauté qu'on a toutes les idées de contenu qui nous viennent et il suffit de suivre le guide après.
0: Oui, mais au départ, comment tu as ces premières visites de contenu C'est ça qui est un peu difficile. C'est est-ce que tu fais, une... est-ce que tu regardes un peu ce que fait la concurrence qui cible peut-être le même client que toi Est-ce que tu fais des recherches sur Google Est-ce que tu poses des questions à ton client idéal Comment ça s'est passé pour toi au début
1: alors, au début, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment posée. En fait, j'ai fait une vraie étude de client idéal. Hein. Je ouais. me suis posée, je me suis dit à qui je veux m'adresser, quels sont ses problèmes, quels sont euh, ses objectifs, quels sont les challenges, euh, comment elle se sent en ce moment, euh, encore une fois, de quoi elle a envie, de quoi elle a besoin. Et il y a des choses... J'essayais en fait de me projeter et de deviner donc, c'est un petit exercice un peu de, de FBI. Hein. Tu vas traîner sur les groupes Facebook d'entrepreneuriat. Tu okay. regardes quelles sont les questions récurrentes.
0: Okay. Moi, la
1: petite technique que j'adore, c'est d'aller genre, sur Amazon, de regarder tous les bouquins où je sais que ma cliente idéale les lit sur le rapport du business. Et euh, je vais lire les commentaires. Et dans D'accord. les commentaires, il y a des gens qui disent « Ah, bah, le livre est bien, mais je trouve qu'il ne rentre pas assez dans les détails sur tel et tel aspect. » Je fais « Ah, bah, ça y est, un petit truc à faire, tu vois. Okay. » Donc, ouais, c'est un vrai travail d'inspecteur.
0: Ouais, c'est pas simple. Pour, pour trouver des idées de confins pour réfléchir à tout ce qui pourrait intéresser son client idéal, c'est, c'est beaucoup de travail. C'est pas, c'est pas juste prendre le, prendre le téléphone et leur parler et leur dire pourquoi t'as pas acheté, qu'est-ce qui aurait fait que tu as acheté, qu'est-ce que tu aimes dans mon produit. Là, il faut aller un peu plus loin pour trouver vraiment les intérêts de cette personne. Et donc, c'est vrai que, comme tu dis, aller sur Amazon, dans les communautés, dans, euh... encore une fois, moi j'aime bien regarder quand même ce que font les concurrents, parce qu'ils ont peut-être des bonnes idées, euh... mais c'est vrai que je sais pas si c'est la meilleure méthode actuellement. Si tu as d'autres, d'autres conseils, pardon, d'autres tips pour bah, trouver des idées de contenu par rapport à son client idéal euh, que, dont on n'a pas encore parlé
1: Alors, oui, j'en ai une. Je vais me permettre de faire euh, une, petite, une petite promo, mais j'ai, ré, j'ai enregistré un épisode de podcast qui s'appelle Trouver six mois d'idées de contenu en une heure, en 60 mmh. minutes. Et okay. je donne tout mon, tout mon process de A à Z, en fait. Ah,
0: d'accord. Ok, bon. Donc, c'est peut-être mieux de, de passer par cet épisode de podcast. Ça serait peut-être. Un...
1: c'est aussi un article de blog du coup c'est des personnes qui préfèrent le format écrit mais je te donnerai le lien parce que comme ça t'as vraiment tout le process que j'utilise et ce qui fait que j'ai des idées de contenu en illimité quoi
0: ah, je suis vraiment intéressé, ça me donne envie. Et surtout, tu as dit quoi en 60 minutes, c'est ça on... Ouais,
1: 6 mois d'idées de contenu en 60 minutes.
0: Ouais, donc c'est quand même pas mal ça. Bon, on mettra ça dans, dans les notes de l'épisode si tu, euh, pour <rire> que, que les personnes là. qui nous écoutent pourraient euh, en savoir plus là-dessus parce qu'on l'a dit, c'est la base. Donc avant de créer du contenu sur Instagram, il faut connaître votre client idéal et savoir ce qui l'intéresse, ce qui euh, euh, peut lui poser des problèmes. Donc là, tu as parlé... Euh... Enfin, toi, tu m'as dit que tu parlais de quoi encore sur Instagram D'organisation, de business Tu parles aussi de, de contenu C'est quoi un peu Alors, les thématiques Je parle, je, je
1: parle euh, euh, web marketing organisation, productivité, développement personnel et puis stratégie business.
0: Voilà, donc ça, c'était 5 content pillars, comme on dit, les, les piliers Exactement. de contenu, parce que tu sais que c'est 5 intérêts euh, pour ton calendrier par exemple, moi, mon bah, pilier de contenu, c'est, il y a Facebook Ads, mais on peut imaginer aussi qu'il y a tout ce qui est, euh, pour mon avatar freelance, bah, comment euh, gagner sa vie en tant que freelance, comment facturer, enfin tout ce qui concerne les freelances, et peut-être aussi un truc sur le mindset ou sur le market digital, enfin, en tout cas, moi, ce que j'avais imaginé pour mon blog à moi, et c'est vrai que, sur, tu vois, sur mon Instagram, bientôt, je vais commencer à avoir cette stratégie-là avec des content pillars, et c'est vrai que c'est un truc qu'on peut aussi le citer ici, c'est que réfléchissez à vos piliers de contenu, à toutes les thématiques que vous allez pouvoir aborder sur votre compte, mais aussi d'avoir un un mix entre ces thématiques. Je suppose que toi, tu as un mix plus ou moins équilibré entre toutes ces thématiques, voire peut-être quelques thématiques qui reviennent plus souvent parce qu'elles intéressent plus. Mais ensuite, tu l'as bien dit, c'est qu'en fonction des retours que tu as, des feedbacks, des commentaires, des enregistrements, bah, tu sais qu'il y a certains types de contenus ou certaines thématiques qui fonctionnent mieux que d'autres.
1: Ah bah c'est oui, je ça? sais que euh, sur mon Instagram, après, ça c'est valable enfin pour mon audience, hein, je ne dis pas que ce sera le cas pour tout le monde, ouais. mais je sais que dès que je fais des posts sur l'organisation et la productivité, ou des posts sur le fonctionnement d'Instagram, ça cartonne à tous les coups, mais genre quand ça cartonne, c'est qu'on est à 30 ou 40% de résultats de plus que tous les autres types de posts. Ouais,
0: bah ce qui veut dire que comme tu dis, ta cliente elle, elle a un gros problème d'organisation et un autre problème de visibilité ou de conversion sur Instagram, et que comme Exactement. c'est son réseau de prédilection, bah c'est, c'est là-dessus que tu dois appuyer, alors que si tu fais un, un, un post sur euh, euh, comment faire une publicité Facebook ou alors euh, comment faire euh, une vidéo sur Facebook, ça attirera peut-être pas autant l'attention que euh, comment faire des réels sur Instagram ou, ou être ou vendre avec des stories. Okay. Par contre, le problème, c'est que quand tu as des idées de contenu, pff, pas toujours simple de, de savoir comment tu vas les articuler sur Instagram, comment, quel type de contenu tu vas publier. Et moi, je de te poser la question simple, c'est aujourd'hui sur Instagram, vu que toi, tu publies cinq fois par semaine, quels sont les types de contenus qui fonctionnent le mieux en termes de, d'engagement, de portée sur Instagram
1: tous les contenus euh, qui sont des petits tips, des petites astuces, euh, ce que j'appelle les contenus nuggets ou le content snacking, tu vois, on parle souvent ouais. de ça, c'est des choses qui sont faciles à ingérer, faciles à digérer, faciles à comprendre et surtout faciles à implémenter et rapides. Et je trouve que c'est une vraie tendance qui était déjà présente en 2020, mais qui s'est encore plus développée en ce début d'année 2020, 21, c'est que les gens, ils sont impatients et ils veulent tout, tout de suite, tout prêt. Ouais, c'est ça. Et, Et donc, ce type de contenu-là, surtout sur les réseaux sociaux qui, par définition, vont très vite et sont autour du content snacking, marche très, très bien.
0: D'accord. Donc, c'est un petit conseil que tu vas donner dans une une image, une photo, une vidéo aussi ou alors c'est juste une image
1: euh, ça peut être tout. Ouais ouais, ça peut être tout. Ça peut être une vidéo aussi, pareil les vidéos, les vidéos de 2 3 4 minutes max sur Instagram fonctionnent mille fois mieux qu'une vidéo de 10 à 20 minutes. Les lives fonctionnent très bien, mais si je sais pas si tu as déjà fait le, le test de de enregistrer un live de 45 minutes ou d'une heure avec un invité et de le mettre en replay en IGTV sur ton compte mais personne regarde un replay regarde, quoi. sur Instagram.
0: Quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, hier, j'ai fait un live justement avec Yacine Kaïs. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça sur Instagram. Il m'a dit j'ai qu'il de remettre... Yassine, trop ah, bah, là... Voilà. Oui, je pense que je t'ai vu dans, sur son compte Instagram. Et il va mettre le replay. Il me disait, ouais, j'ai 500, 600 vues. Mais, ouais, mais est-ce que c'est des personnes qui ont vu toute la vidéo Ça, tu sais pas. Alors que là, tu parles de faire des vidéos de 2 à 4 minutes. Donc, c'est des IGTV. C'est ça hein Des, Tout des à vidéos fait. IGTV. OK, d'accord. Donc, ça, aimes bien ça, je pense, ce genre de vidéo IGTV. Alors, moi, j'aime bien
1: j'aime bien produire. Ouais. J'en poste une par semaine, ça fait, ça fait partie de ma stratégie, stratégie éditoriale sur Instagram. Mais je les batch, hein. tous les 2-3 mois, j'en, j'en enregistre 10 et après on programme tout.
0: Très, bien ça, oui, très euh... bien, ça c'est une bonne stratégie. C'est que ce genre ouais. de vidéo-là, tu vas tout publier, je suppose que tu vas changer un peu tes vêtements, tout comme ça pour dire...
1: Je change de pull à chaque fois.
0: Ah ouais, et c'est ça bien. va même
1: plus loin, c'est que <rire> une fois j'avais fait beaucoup rire mes abonnés parce que c'était en plein mois d'août, au mois d'août 2020, j'enregistre ah ouais. le pour les 3 prochains mois. Mais sachant qu'il y a des vidéos qui sortaient en, en novembre 2020, Ouais, être en, en débardeur pourtant c'était pendant les, les semaines de canicule ah je c'est ce épique ouais,
0: je me rappelle très bien ouais, j'ai, j'ai, j'ai reçu podcasts j'avais les un
1: gros pull en laine en plein mois d'août parce ah, que ouais, je savais là, que la fou. vidéo allait sortir en, en ah, mouvement pas, c'est fou.
0: et t'as osé faire ça durant une canicule mais franchement ah je c'est,
1: te c'est jure ah ben c'était, c'était dans mais le ça, planning ça, c'est de la motivation c'est dans le planning
0: c'est dans le planning il fallait le faire je pense qu'on parlait du fait que tu travailles bah quand même beaucoup, mais c'est normal quand tu entrepreneur on travaille minimum 50 heures par semaine et là clairement ça montre ça montre la motivation et, et l'envie de suivre ah, un plan
1: le <rire> ouais
0: c'est clair, mais bref ça, 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 ça tu fais bien d'en parler parce que je trouve que sur Instagram, ce que j'aime bien dans ton contenu c'est qu'il est très diversifié tu as euh, des vidéos sur IGTV TV que je vois régulièrement tu as des extraits de podcast moi personnellement je trouve que j'ai pas beaucoup de résultats avec ça est-ce que tu confirmes que c'est pas le meilleur type de poste donc vraiment avoir un, un, podcast, un extrait de podcast où on voit juste euh, le, le, la, la photo et, le, et l'audiogramme et Ouais, ont... ouais,
1: alors, ça marche pas du tout.
0: <rire> mais... je
1: suis complètement d'accord mais tout simplement parce que euh, Instagram c'est un format visuel avant tout et quand tu mets de l'audio bah, déjà ah ouais. de base quand tu scrolles sur ton fil tous les, tous les sons sont coupés dans tes stories ouais. aussi tu es obligé de le réactiver manuellement j'ai t'expliqué la stratégie qu'il y avait derrière ces posts là parce okay. que si tu remarques depuis début, de, début 2021 je ne poste plus ces aperçus ah, okay. su audiogrammes sur mon compte okay. en fait euh, début 2020 quand je me suis posé en me disant c'est quoi ma stratégie sur Instagram en 2020 ouais. ma stratégie c'était de faire connaître mon podcast et donc, okay. j'ai tout non, pensé allez. mon feed Instagram et ma création de contenu Instagram pour faire la promotion de mon podcast.
0: Intéressant.
1: Début 2021, quand je me suis reposé la question c'est quoi ta stratégie Instagram en 2021 C'était plus le podcast parce que c'est bon, j'avais atteint mes... Je voulais atteindre 30 000 écoutes sur le podcast. Ils étaient atteints. Et donc, je me disais bah, maintenant, ça va être développer mon compte. Avoir le plus d'abonnés okay. possible pour ouais, 2021. D'accord. Et donc, ouais. Là, je suis passé sur un rythme de publication de 7 fois par semaine pour booster l'algorithme. Et j'ai arrêté les formats qui ne marchaient pas, à savoir le format audio, pour mettre plus de vidéos, plus de carousels, plus de Reels, plus d'IGTV, etc.
0: Ouais, c'est énorme. C'est vrai qu'il y a tellement de formats. Tu viens de tous les citer d'un coup. Tu as la vidéo IGTV, tu as les Reels. Je pense qu'ils marchent très bien quand tu sais bien les utiliser. Donc, ça demande, à mon avis, du temps et de la réflexion. Les carousels, moi, j'aime bien. J'ai remarqué que les carousels, j'ai vraiment beaucoup d'enregistrements et que ça crée vraiment. De la valeur pour les gens, que ça les éduque. Les images aussi, les petites illustrations, là, j'en ai encore fait quelques-unes que j'ai publiées ces dernières semaines. Il y en a une ou deux qui ont bien fonctionné. Donc euh, là, je regarde ce que j'ai publié, là, le rôle du CEO il a eu des bons résultats. Je vois qu'il a déjà été vu euh, je regarde deux secondes. 1700 fois en, depuis le début de la journée. J'ai suivi ton conseil, j'ai publié tôt le matin, j'ai publié à 8 h du, mat- du matin et j'ai eu des bons résultats. Ça, on parlera aussi peut-être des heures de publication parce que toi, yes. j'ai l'impression que tu as un petit plan là-dessus. Et je vois qu'il a eu 30 enregistrements, déjà 130 likes, donc c'est quand même pas mal. Des commentaires, des partages, c'est donc top. c'est cool. Et c'est une simple illustration qu'on a faite. Euh, Ça bah, nous a pris 10 minutes, quoi. Hein, c'est que j'ai mis les idées, j'ai demandé à Davina de faire l'illustration et je l'ai ensuite publié avec un petit, euh, avec un, une petite description. Donc, on a parlé un peu de tout ça, donc j'ai l'impression que tous les formats se valent un peu, mais qu'il y en a certains qui marchent un peu moins bien, du type euh, juste euh, les, 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 les partages audio de podcast. Est-ce que les, les photos de toi, par exemple, quand tu publies juste une photo de toi, mais qu'il n'y a pas vraiment d'illustration, est-ce que ça, ça marche encore de, montrer son, de se montrer soi-même et de faire un post euh, comme ça
1: Alors, oui, mais ce n'est pas, c'est pas un oui franc. Euh, je pense que mettre des photos de soi, et surtout des photos qui sont pas trop brandées, qui font pas trop pro, qui font plus les ah, photos oui. des coulisses, marche extrêmement bien. Quand oui. Après, en dessous, tu peux en profiter pour raconter une petite anecdote, partager un petit peu les coulisses, et choses comme ça. Ça, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Après, ça fonctionne mieux. Danilo, on va être très honnête, on est très francs, on entre nous, ça fonctionne ouais. mieux quand tu as une grosse visibilité. Ah, parce oui. que il y a un effet que j'ai remarqué sur Instagram, d'ailleurs... Dès que j'ai passé les 15 000 abonnés, la transition était très nette. Moi, c'était chez ouais. 15 000 abonnés. Il euh, y a cet effet de. Avant, tout le monde s'en fout un peu de qui tu es. Et ils sont là juste pour consommer ton contenu. Et quand tu passes à un certain niveau de visibilité, de réussite, de notoriété, les gens ne s'en foutent plus de qui tu es. Ils veulent savoir comment tu as fait. Donc là, ils ne s'intéressent plus à ton contenu, mais ils s'intéressent à toi.
0: Très intéressant, oui.
1: Et donc, avant, en fait, je ne parlais jamais de moi. Quasiment okay. pas. Okay. Je montrais ma tête en story et tout, mais il n'y avait pas forcément de photos de moi et tout. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment. Euh, ressenti cette transition vers les 15 000 abonnés qui s'est opérée pour moi de... Les gens me demandaient plus comment je fais ça, mais plutôt comment t'as fait toi.
0: Très intéressant. Franchement, c'est très Et là, intéressant. j'ai
1: commencé à poster plus de photos de moi, à parler de mon parcours. C'est là où j'ai commencé à faire des vidéos, à parler de mon expérience, euh, de mon point de vue sur certaines choses, etc. Et ça, du coup, aujourd'hui, ça cartonne. Mais je pense que si j'avais un compte Instagram avec 70 abonnés dessus, ça ça cartonnerait moins, tu vois.
0: Mais je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, dont moi, si tu regardes mon compte Instagram, les, les, la moitié des photos, c'était des photos de moi qui, qui promettent de shooting photo, mais c'est vrai que ça ne faisait pas du tout naturel. Et comme je parlais beaucoup de moi et que je n'ai pas forcément une grosse communauté, peut-être que ça passait pas aussi bien que quelqu'un qui a 20 000 abonnés. Maintenant, ce que je compte faire, comme tu dis, c'est vraiment consacrer au maximum le contenu à, à donner de la valeur, un peu comme je l'ai fait avec le blog. Et c'est vrai qu'en effet, quand tu dépasses un certain niveau de notoriété, tu as de plus en plus de gens qui s'interrogent sur comment tu as fait. Donc là, c'est logique dans ce cas-là de montrer des photos de toi ou faire des vidéos plus personnelles, euh, chose que tu as peut-être tendance plus à faire maintenant. Euh, donc du coup, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est pour les, consul- les indépendants qui nous écoutent, ceux qui vraiment sont euh, seuls, enfin pas seuls dans le business, mais représentent le business, bah voilà, ne parlez pas trop de vous non plus au début. Si vous n'êtes pas connu, parlez plutôt de, de, de ce qui intéresse euh, vos clients idéaux. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour sur les, les meilleurs types de contenus sur Insta en 2021 Je vais rebondir
1: juste sur ce que tu viens de dire pour, ouais. euh, pour apporter une petite nuance. Je pense que c'est toujours important de parler de soi. Oui. Quand on oui. construit une marque personnelle et tout, même quand on débute tout juste. Tu vois. On n'est pas en train de dire ne parlez pas de vous au début, tout le monde s'en fout de vous. Mais c'est juste que le rapport de, de proportion est inversé. C'est-à-dire on va plus parler de contenu, de stratégie et donner de la valeur à notre audience et parler un petit peu de nous. VS, quand on a une grosse visibilité, là, on va plus parler de nous et donner un petit peu de valeur en plus. Tu vois.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais même, de toute façon, pareil que toi, c'est pas quelque chose qui est apprécié de manière générale. On n'est pas des
1: influenceurs, après. On n'est pas des
0: influenceurs, que j'ai Est-ce que toi, tu te considères comme influenceur, euh, influenceuse, du coup, dans ce cas-là, vu que t'as alors, les 30 000 abonnés
1: Alors, moi, non, absolument pas, pas du tout. Après, force est de reconnaître que plus j'avance, plus bah, j'emprunte des codes des influenceurs. Ouais. Et les gens commencent à me considérer comme une influenceuse. Et il y a des choses qui se manifestent dans le business qui se euh, rapportent au système d'influence. Typiquement, je suis contacté tout le temps par des marques qui veulent faire des promos, que je mette en avant leurs produits, leurs logiciels, leurs solutions, ah, des terrible. marques d'oreillers, des trucs comme ça. Je sais pas.
0: Ah, carrément, ouais, ça, ça va jusque-là. Moi, j'ai, j'ai eu quelques marques qui m'ont contacté, clairement, pour, pour faire la promotion, que ce soit sur mon blog ou sur, sur le blog. Il y a beaucoup, beaucoup de, comme tu dis, Parce des télévisions. Il beaucoup
1: de, de visibilité ouais. avec ton blog. Ouais.
0: C'est ça, il ça, c'est, y a beaucoup de gens qui veulent faire des articles invités, mais sur Instagram, non, très peu, franchement, j'en ai pas eu énormément. Donc là, tu me dis que même des trucs rien à voir avec le business, tu, on te propose quand même. Okay.
1: Ouais, après, bon, après, moi, j'ai vraiment une position, euh, <rire> ce que j'appelle une stratégie Apple en, dans le, au sein de mon business, mais ça, c'était dès le début, j'ai, j'ai adopté ce positionnement-là, c'est que moi, j'arrose tout le monde, mais personne ne m'arrose, c'est-à-dire que euh, tout, euh, je fais, bon, jamais de collaboration, il n'y a rien qui rentre dans mon business, moi, je suis affiliée pour personne, je fais des collaborations avec personne, euh, j'accepte de faire de la visibilité à personne, genre, Zobiboost et c'est boost par contre, les gens peuvent être affiliés pour moi, peuvent faire des promotions pour moi, enfin, moi, c'est, peu, ce... système...
0: c'est, c'est, c'est quasiment la même chose que, que moi. À ce niveau-là, je fais... j'ai quasiment jamais fait d'affiliation Alors, En trois ans, à part une fois pour Pauline Lénio, ce qu'on on me l'avait demandé, ça me faisait plaisir de le faire et j'avais suivi les formations. Oui, Mais voilà, même, c'est, que c'est un truc c'est... que je fais très, très... Ouais, il y a quelques exceptions. Mais si tu regardes aussi sur mon blog, tu n'as aucun lien affilié. Dans mes newsletters, tu en as eu jeudi une ou deux fois avec Pauline Lénio et encore quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus exactement. Mais c'est vrai que c'est très rare. J'aime pas non plus faire trop des, 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 des échanges de visibilité. J'aime pas trop. c'est pas naturel. C'est pas. C'est pas moi. Par Exactement. contre, euh, sur le podcast, j'adore. J'adore interviewer des, des gens que, que je connais, que je respecte comme toi ou de, que j'admire et euh, en qui bah, je sais que comment te dire ça bah, que ça va profiter à tous les deux. C'est-à-dire que ça va profiter à moi parce que bah, j'aurai plus d'écoutes sur mon podcast peut-être et toi aussi parce que tu auras une audience que tu connais, qui ne te connaît peut-être pas encore, qui va être touchée et qui va écouter. D'ailleurs, n'hésite pas hein, à promouvoir le podcast sur ton, euh, sur ton Instagram ou sur, sur, sur ta newsletter. Ça, ça serait super. Ok. Donc, euh, je voulais... Je vais à la suite. Euh, donc, on parlait vraiment de tout ce qui est type de contenu. On en a beaucoup parlé. Maintenant, j'aimerais parler d'engagement. C'est, comment est-ce qu'on fait avoir de l'engagement sur Instagram Allez, explique-nous tout. Comment est-ce qu'on fait avoir 500 commentaires par publication Je pense que c'est, je... Tu dis peut-être une bêtise, mais j'ai l'impression que tu as quand même beaucoup de commentaires parfois. Euh... Beaucoup trop. <rire> beaucoup trop non, non, non,
1: non, on n'a jamais, jamais beaucoup trop de commentaires. Okay. Euh, oui, effectivement, il y a un gros engagement sur la communauté The Beboost. Je pense que ça vient de plein, plein de choses. Déjà, ça vient du travail de longue haleine que je fais depuis juillet 2018. qui est de... ouais. Depuis juillet 2018, je réponds à tous les messages et tous les commentaires. Tous sans les, commentaires. Je... les seuls commentaires et messages auxquels je ne réponds pas, c'est parce que je ne les vois pas. Et c'est hyper 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 rare donc ça prend un temps de dingue et quand je dis je réponds c'est pas juste un petit émoticône dans le mode j'ai vu ton message tu vois c'est genre quand quelqu'un me dit Aline j'ai un petit problème avec mon client idéal j'ai l'impression que ça peut pas fonctionner pour moi parce que j'en ai deux parce que blablabla si parce que blabla ça et ben je vais lui faire peut-être quatre audios cinq audios pour tout reprendre je vais aller regarder son compte je vais aller analyser ce qu'il a fait je vais lui faire des retours personnalisés et tout et en fait ça fait plus de deux ans que je fais ça où je en fait je traite la personne en face de moi comme si j'étais à sa place et je me disais si j'étais à sa place quel type de retour j'aimerais avoir et je fais des, des trucs comme ça tu vois
0: c'est une stratégie folle franchement c'est une stratégie folle et je pense que surtout dans, quand tu fais de la formation et que tu vends euh, du savoir une expertise si tu n'es pas foutu de, de répondre aux gens un minimum euh, comme toi tu peux le faire ça peut pas marcher en fait moi par exemple je sais que bah, la formation c'est pas 100% mon business donc c'est vrai que j'y mets peut-être un peu moins d'énergie que toi mais encore une fois quand quand on me demande des choses sur mon blog ou euh, par par Facebook ou en privé sur Instagram j'y réponds mais euh, c'est vrai que je vais peut-être pas aller aussi loin que toi, dans le sens où tu, vois, tu m'as parlé du fait que tu vas faire 4-5 audios. Moi, souvent, j'aime bien répondre en audio. C'est vrai que c'est facile de répondre par audio. Je, je présume c'est que tu aussi, fais beaucoup ouais. aussi. Ouais, c'est rapide. Je présume que tu fais beaucoup aussi. Après, je... c'est rare quand je vais vraiment aller, comme tu l'as dit, aller vraiment sur le compte de la personne, euh, me renseigner sur elle et tout. Là, c'est... Ça va vraiment loin. Mais c'est cool. C'est ce qu'il faut faire. Et pareil, je suppose, quand tu as des commentaires. Euh... Après, il y a des commentaires, ça se répond facilement. Tu peux dire un merci ou c'est super. Euh, oui, merci voilà. pour le partage, etc. Mais euh, je présume qu'à la fin, tu as un post qui est partagé euh, 100 fois. quoi Minimum. Et c'est
1: surtout, ça va même beaucoup plus loin, c'est que les gens où aujourd'hui tu prends 2, 3, 4, 5 minutes pour leur faire une réponse vraiment personnalisée, aller au fond des choses, c'est tes clients de demain. Parce que tes concurrents ne font pas ça. Parce qu'ils vont se souvenir que tu les as traités avec du respect, avec de la considération. Ils n'ont pas cette sensation d'être juste un abonné parmi tant d'autres sur ton compte, mais d'être vraiment vu, en fait, et considéré comme euh, bah, leur juste valeur. Ouais, et je pour vois. moi, c'est comme ça qu'après, tu convertis en client. C'est parce que les gens se diront... Bah, Peut-être que, allez, je vais prendre comme cobaye, mais peut-être que bah, Danilo, il m'a fait un petit vocal, un petit message, c'était gentil, mais ça m'a pas aidé de ouf. Alors ouais. que quand je suis allée chez X ou Y personnes, là, j'ai eu un punaise de feedback personnalisé. J'ai eu la ça. sensation de vivre un coaching de trois minutes avec la personne bah, c'est un futur client, ça.
0: Bah, c'est hyper puissant. De dans, dans toute une tunnel de conversion, une, la phase du milieu, c'est, c'est l'engagement, c'est la familiarisation, c'est le fait de, 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 d'aider la personne dans sa recherche de solutions. Donc, clairement, clairement c'est vrai qu'on l'oublie. Ça prend du temps. Euh, tu peux me dire… Ah, ça prend un temps de dingue. Euh, de quand tu dis un temps de dingue, dis-nous vraiment le temps que ça prend. Je pense que les gens Alors, veulent le savoir.
1: Quand, quand j'avais un compte Instagram plus petit, c'est-à-dire de zéro à aller… Euh... 10, 15 000 abonnés, ça me prenait une à deux heures par jour.
0: Bon, ça, ça va. Une à deux heures par jour, c'est encore, euh, ouais, c'est encore gérable. Juste pour Instagram. Il faut, il
1: faut quand même avoir envie de les faire, une à deux heures par jour sur Instagram, parce que voilà, je sais qu'il y a peut-être des mamans, des parents, des trucs comme ça. Enfin, Ça demande un engagement. C'est je pas facile tous les jours. Il y a des gens, on n'a pas envie, on a la flemme. Ah oui, donc Mais c'est vraiment tous les fais. jours,
0: hein, sans exception.
1: Tous les jours, sans exception, sachant qu'il n'y avait pas deux heures pour répondre aux messages. C'est-à-dire qu'au début, il y a peut-être. 15 minutes pour répondre à tous les messages. Et puis après, ah, okay. pendant les 45 minutes qui restaient, j'allais sur des comptes qui ne me suivaient pas encore. Je laissais des likes, je laissais des commentaires, je laissais des conseils et tout.
0: Ah, ok. Et c'est là, comme c'est... ça que j'ai
1: construit ma communauté, tu vois. C'est
0: très intéressant, ça. Ça, tu l'as. Donc la stratégie euh, Gary Vee quoi. Ou le... le... euh, dollar 1,80$. Exactement.
1: Pas. Okay. Ouais. Alors, je... je l'ai fait un peu à ma sauce. Tu, tu vois, j'avais même pas encore euh, entendu parler de Gary Vee à l'époque. Donc, j'ai fait carrément à ma sauce. Pour le coup, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais sur les euh, comptes Instagram de mes concurrents. Ah. Je, regardais... je prenais leur liste d'abonnés j'allais chez leurs abonnés et je laissais des likes et des commentaires chez leurs abonnés. Mon en Dieu, disant si, ils sont déjà mes concurrents et qu'ils sont intéressés par mathématiques. Quoi.
0: C'est vraiment une stratégie folle. Moi, j'avais un peu hacké le truc avec euh, Combine à l'époque, mais ça m'a, je pense que ça amenait beaucoup d'abonnés qui n'étaient pas pertinents. Mais pendant un moment, j'ai eu peut-être euh, 1500 nouveaux abonnés en trois mois grâce à ça, en me laissant des likes automatiques et, et des petits commentaires du type euh, super cool ou alors euh, à des émojis. Mais là tu l'as bah, fait ça, ça réellement marchait,
1: ça... Ouais, et ouais. puis ça ça marchait très bien avant, il faut surtout pas faire ça aujourd'hui parce que Instagram ah ouais, euh, il, dès que tu fais pas la débote comme ça, il te tue, ah oui. il te, te shadowban ton compte il te descend en comme visibilité tu dis.
0: Ben je pense ah. que j'ai c'est ce qui m'est arrivé, je pense que je suis encore un peu shadowban, je sais pas comment savoir. Est-ce que tu as... y a être tu... de savoir Non, tu non, tu sais pas.
1: Okay. C'est ça le pire c'est que quand Instagram a décidé de te shadowban, tu n'as aucune notification, c'est juste ouais. que tu perds 80% de ta visibilité.
0: Ah non, c'est quand même pour, pas une bizarre, durée, non.
1: Euh, pour une durée indéterminée.
0: Non, alors je ne suis pas Shadowban, parce que bon, là je t'ai dit que j'ai eu, j'ai eu un post qui a fait quasiment 2000 vues en, en une journée, alors que j'ai 5000 abonnés, donc 5800, donc euh, non, je ne pense c'est pas, pas que suis Shadowban, c'est vraiment genre, tu as très peu de visibilité d'un coup quoi.
1: Ah bah, c'est Instagram, tu as voulu faire ton malin, et Instagram te dit, ah non, voilà, puni, au coin.
0: D'accord, et c'est pendant longtemps ou c'est, euh, c'est... Euh,
1: Alors, généralement, c'est pendant une semaine à 15 jours au début, mais si tu ah, récidives okay. La, la fois d'après c'est un mois, la fois d'après c'est six mois puis des fois tu peux même te faire euh, complètement supprimer ton compte euh, ouais. sans préavis quoi. c'est
0: vrai que les, les bots faut vraiment totalement arrêter quoi. que ce soit Phantom Buster. Phantom Buster, ils ont encore quelques trucs moi je fais pas trop confiance, je sais pas si tu connais Phantom Buster c'est une sorte de truc mmh, pour automatiser des choses pas. mais bref, pour revenir à ce que tu disais donc tu passais non, beaucoup non, de non, mais temps
1: aucun, franchement sur Instagram aucun bot, même des bots pour l'entreprise et tout, non non on arrête toutes il applications... faut totalement
0: arrêter, mais il y, y a un an et demi et ça se faisait encore, hein. enfin fin, fin oui. 2019 je l'ai encore fait, non fin 2019 2000... Euh, fin 2018, jusque mi-2019, je, je faisais, mais ça marchait de moins en moins. C'est-à-dire que c'est de plus ouais, en plus... aujourd'hui, Instagram,
1: c'est chasse aux sorcières là-dessus. Ouais.
0: ouais, c'est vrai que... Bon, il faut arrêter. De toute façon, c'est, c'est l'engagement artificiel, c'est juste pour, pour l'ego. Et donc, tu as parlé du fait que, voilà, peut-être au début, tu allais peut-être faire 45 minutes de, de, d'engagement sur des comptes qu'ils ne connaissaient pas. Et les, les commentaires, ça te prend du temps d'y répondre. Quand, quand tu fais un post sur une journée et que tu as peut-être 500, 1000 commentaires, tu vas... Tu vas vraiment prendre du temps de tout répondre ou c'est beaucoup de likes, euh, de laisser un emoji Alors, comme... j'ai
1: jamais 500 commentaires dans, sur un, sous un ah, post. Okay. Quand ouais. tu, aujourd'hui, quand tu connectes sur un, un de mes posts et que tu as 500 commentaires, c'est parce qu'il y a mes réponses. Donc, mmh. je pense que le maximum que je peux avoir dans, dans une journée, c'est 200 à 300 commentaires, tu vois
0: Ok, ça va. Bon, c'est et là, oui, bien. oui,
1: je prends le temps. Et puis, des fois, je me fais aider par mon équipe quand il y a trop.
0: Ok, d'accord. Donc, tu fais quand même un peu aider là-dessus. Mais au début, tu ne te faisais pas trop aider
1: Non, non. Bah, franchement, je me fais aider depuis, depuis quelques semaines slash quelques mois à peine, quoi.
0: Ouais, parce que là, tu étais en fait, à 15 000 abonnés, je suppose, en septembre, octobre, et puis après tu es passé à ouais. 20 000 en novembre, décembre. OK, D'accord. Bon, autre chose pour l'engagement Tu de parlais des audios, tu de parlais de répondre aux commentaires, aller chez les abonnés de tes concurrents. Euh, dans les stories, il y a quelque chose à faire en particulier pour avoir de l'engagement
1: Alors, quand on ose le faire, se montrer, montrer sa tête, s'autoriser à être imparfait, à partager, un peu les coulisses, à parler de son point de vue, à commenter, et surtout... Voilà, ce côté authentique où on ne se prend pas trop au sérieux. C'est ça qui crée du lien, qui crée de l'engagement. On utilise les petits stickers, les stickers, oui, non, euh, les questions avec les sliders, les questions les ouais, et tout. On les... le adore cliquer partout sur leur écran là mmh. et euh, bah, poser des questions. Poser des questions dans ces vidéos, poser des questions dans ces posts, poser des questions dans ces stories pour donner une bonne excuse aux gens d'engager avec nous parce que des fois, les gens veulent, veulent engager avec toi, mais ils ne savent pas quoi dire. Et si tu ne leur laisses pas d'occasion de questions euh, pour euh, leur donner euh, ouais, l'occasion d'engager avec toi, bah, ils ne vont pas savoir comment le faire et puis sais sur les réseaux sociaux, les gens ne veulent pas réfléchir. Hein.
0: Oui, c'est ça. Moi, sur les réseaux aussi, j'ai fait un peu sa stratégie d'engagement dans mes stories où je vais, comme tu dis, j'ai donné mon point de vue. Ça, ça marche assez bien. Ça fait rigoler. Les gens, y répondent. Ils disent « Ah ah, tu as trois là-dessus. » C'est vrai que j'ai, j'ai... maintenant, avant, je n'avais pas ça, mais j'ai souvent, je dirais, 15 à 25 réponses à mes stories quand j'en fais une, où je donne mon point de vue, où je posé des questions, où je vais raconter un petit truc rapide. Donc, je suis assez content de ça. Ce n'est pas énorme, je sais, mais euh, j'ai jamais été le roi de l'engagement sur Instagram. Et je remarque qu'en étant, comme tu dis, authentique, en donnant son point de vue, en s'autorisant à être imparfait, je commence à avoir un meilleur engagement grâce aux stories. Il ne faut pas l'oublier, l'engagement ne vient pas que des posts, mais aussi des stories. Euh, c'est vrai qu'il y en a qui disent ouais les posts sur Instagram c'est mort, il n'y a que les stories non c'est pas vrai, tu es la preuve vivante que c'est loin d'être mort surtout il quand tu, euh, il faut un peu les deux et surtout les posts éducatifs je pense que tu l'as pas totalement enfin, je pense que tu l'as dit en quelque sorte des posts qui apprennent rapidement quelque chose aux gens Ça, c'est, mm-hmm. c'est, c'est un truc qui va toujours marcher je pense pendant encore longtemps parce que les gens ils ont besoin d'apprendre des choses et le, le, ils ont envie d'avoir rapidement l'information Okay. Ah mais c'est le
1: type de contenu qui est roi en 2020 et en 2021, c'est je tout sais. ce qui est les petits carousels, les petites ouais, infographies, les les, cinémas, les illustrations, les trucs comme ça, ça c'est ouais. ça cartonne de
0: ouf. C'est ça, je le vois vraiment et depuis euh... un an, un an et demi ça, depuis je c'est dirais c'est... Ouais, un an et demi, depuis deux ans. 2020. Et ça a commencé avec, ben, je suppose des personnes comme toi, comme euh, I don't think I feel, etc. qui ont fait ce genre d'illustration et puis maintenant tout le monde les a fait, tout le monde a un peu, euh... et je reconnais hein, avoir pris l'inspiration aussi chez vous euh, pour avoir des bonnes idées On ou des façons de et il faut le faire. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est devenu une tendance en 2020 et c'est devenu euh, en 2021 quelque chose de, d'indispensable, on va dire, pour tout compte Instagram qui crée du contenu. Ce n'est pas juste de faire des photos, de faire, euh, je sais pas moi, de faire un, un truc un peu euh, bâclé, mais de faire un beau truc, une belle illustration, et un beau carousel. Et c'est vrai que ça t'aide pour avoir de l'engagement, donc il faut un peu mettre les moyens. Ok niveau recyclage de contenu, est-ce que tu as tendance, tendance finalement quand tu publies cinq fois par semaine à, à recycler ton contenu, peut-être à republier quelque chose qui a bien marché, à redire quelque chose autrement à le changer le format est-ce que c'est, est-ce que c'est quelque chose que tu fais aujourd'hui
1: Oui, oui et rat'a oui ah. alors euh, je recycle pas d'anciens posts Instagram qui ont déjà marché par contre je recycle énormément des épisodes de podcast tu vois, typiquement, un épisode de podcast où tu as un plan, où tu as, par exemple, 5 clés pour faire X ou Y. Mais ça, ça fait un super carousel, tu vois, en 5 points. Ouais. Que tu peux réutiliser quelques mois après. Et je pars du principe que bah, tous mes abonnés Instagram n'ont pas écouté mon podcast, même si je ne comprends pas pourquoi, franchement. Mais tu vois, genre, tout le monde qui est sur ton podcast n'est pas sur ton Insta. Et tout le monde qui est sur ton Insta n'est pas sur ton podcast et vice-versa. Et donc, il faut rendre service aux gens en recyclant ton contenu pour leur donner la chance d'avoir accès à l'information. Et que pas parce que tu as donné l'info une fois que tout le monde l'a vu, tu vois, pour des questions d'algorithme, de visibilité, de disponibilité, de choses comme ça. Donc, dès que j'ai des épisodes de podcast qui fonctionnent bien, je m'assure quelques semaines ou quelques mois après de les recycler euh, sous, sur une autre plateforme, par contre. Je fais plus du cross-plateforme que de recycler des posts. Genre, je ne vais pas reprendre un post Instagram que j'ai déjà posté il y a un an, quoi.
0: D'accord. Bah après, c'est, moi, c'est un truc que je, je ferais bien si je vois que j'ai 300, 400 publications, reprendre des trucs que j'ai publiés il y a quelques temps et les remettre, pourquoi pas Je les fais sur LinkedIn, ça marche encore bien. Après, il faut, bah, faut que ça aille bien dans la ligne éditoriale. Mais quand je dis aussi reprendre quelque chose que tu as déjà fait, mais tu peux changer un peu la couleur, changer un peu le texte. Ou...
1: Oui, ça oui.
0: Ouais. Ça oui, tu le fais quand même un peu
1: Alors, non, je ne le fais pas parce que pour l'instant, j'ai, j'ai suffisamment d'idées, mais je pense que je ne me gênerai pas pour le faire. Par contre, ce que j'ai mis en place, enfin j'ai commencé, j'ai pas le temps de terminer, j'ai honte, c'est les guides je ne sais pas si tu as vu ouais, ça c'est sur pas Instagram mal ça. Non c'est pas mal.
0: quand tu as beaucoup de contenu il faudrait vraiment le faire ça peut bien t'aider à avoir de la rétention on va dire à avoir des gens qui
1: mais ça, ça t'aide justement à classer tes meilleurs contenus à classer Parce que les des fois tu contenus. crées des très bons contenus sur Insta mais quand c'est enterré sans posts plus bas personne ne ouais. va les voir personne quand ne voit
0: alors que le guide on peut le voir facilement
1: exact euh,
0: et j'ai plus de choses à dire aussi mais moi, moi je trouve que quand es admettons que tu as fait un post illustration sur euh, six méthodes d'organisation et que tu vois qu'il a super bien fonctionné ben dans ce cas là tu peux cra- clairement en refaire une vidéo tu peux en refaire un carrousel ça aussi c'est quelque chose que tu fais ou encore une fois si c'est le même sujet tu vas pas forcément le le reprendre parce que tu as dit ouais j'ai déjà beaucoup d'idées donc euh, c'est juste pour bien comprendre ton process
1: alors je pourrais le faire je le fais pas
0: Okay. Parce qu'encore une fois, j'ai plein d'idées, euh, T'as plein d'idées. Donc, vraiment des, qui sont originales des idées.
1: et tout. Sauf euh, quand je, je veux reprendre un article de blog ou un épisode de podcast et le recycler sous forme de post Insta, de carrousel et tout.
0: Voilà, là dans ce cas-là, quand ça, quand ça sort d'Instagram, tu le recycles sur Instagram. Mais sur Instagram, tu ne vas pas recycler une idée, euh, vraiment une, une idée purement et simplement comme celle que j'ai citée tout à l'heure. Tu ne vas pas la recycler autrement. Okay.
1: Exactement. Ça m'arrive des fois de répéter un truc que j'ai déjà dit parce que forcément, au bout d'un moment...
0: Euh, ouais, logique, quoi. Ouais.
1: Voilà, tu, tu répètes des trucs euh, qui, qui ont déjà été publiés, mais non, je n'ai pas conscien... consciemment, en tout cas, je n'ai pas repris un ancien post-instant en disant, il a tellement bien marché, je vais le refaire. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Non, franchement, moi, c'est, un, c'est un truc que j'aurais fait pour avoir un petit raccourci. Après, c'est chacun, chacun fonctionne comme il en a envie, et puis peut-être qu'il y a des gens qui peuvent le remarquer, mais c'est toujours très peu. Mais je pense, moi, je le cite quand même pour ceux qui n'ont peut-être pas le temps, qui n'ont peut-être pas euh, l', l', autant d'idées que toi, parce qu'en fait, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas autant d'idées quand ils créent du contenu par simple problème de créativité ou du fait qu'ils connaissent pas assez bien leurs clients, ben, quand vous avez un truc qui marchait bien. Recyclez-le, euh, ré, re, comment dire, euh, refaites-le, enfin, met, mettez-le dans un autre format. Je n'arrive pas à trouver mes mots là-dessus. Mais en gros, si vous avez un bon carousel qui a bien fonctionné, bah faites-en une vidéo, faites-en une illustration, faites-en ensuite un podcast, j'en sais rien. Mais au moins, vous recyclez l'idée qui a bien fonctionné.
1: Mais alors carrément. Et encore une fois, si, euh, si un jour je manque d'idées, je ne me gênerai pas pour faire ça. Oui,
0: c'est ça. C'est que le jour où tu manques d'idées, mais après, donc, tout ce que tu as dit au tout départ, c'était un process pour avoir une infinité d'idées de contenu. Euh, en 60 minutes, un truc comme ça, 6 mois de contenu en 60 ouais. minutes. Top.
1: Puis au bout d'un moment, quand tu commences à avoir une audience euh, active et engagée, on te pose tellement de questions au quotidien que tout, chaque question ah oui. peut être une, deux, trois, quatre idées de contenu. Donc euh, au final, tu as plus d'idées de contenu que tu pourras
0: jamais en créer. Quoi. Ça, c'est vraiment bien que tu le dis. C'est que, comme tu dis, les gens, les questions qu'on te pose, si surtout c'est une question qui revient souvent, c'est un contenu qui doit être publié d'office parce que sur. Un message, en fait, tu as eu 100 fois la question, que, enfin, que les gens se sont posés 100 fois la question, mais ils ne l'ont pas. Je sais pas, j'ai entendu cette, cette euh, verbatim-là. C'est qu'en gros, quand quelqu'un te laisse un, un commentaire ou quelque chose, faut te dire oui, j'ai bien aimé, en fait, tu as 100, 100 autres personnes qui ont bien aimé aussi. Et donc, je pense que c'est un peu la même chose pour les messages que tu peux recevoir. Si tu as une question très spécifique, peut-être que tu as 100 autres personnes qui se sont posées la même question. Donc, euh, ouais, surtout... je, je
1: fonctionne beaucoup. Alors, dans ma tête, c'est plus un ratio de 1 pour 20 ouais, ou de 20 bon, pour 80, 20, tu vois, okay, Mais l'idée est la même quoi, effectivement, la même, quoi. Euh, dès qu'on en reçoit deux ou trois fois la même question ou deux ou trois fois la même critique ou deux ou trois fois la même remarque, c'est qu'il, à, à c'est, c'est qu'il y a un truc à faire.
0: C'est qu'il y a un truc à faire, Ça, il faut vraiment le retenir. Il faut écouter. Il faut écouter ses clients. Il ne faut pas juste être toujours réactif, répondre et puis après, oublier. et ça ah, écouter. Le, le simple fait d'avoir une petite note sur Evernote, Notion, etc., et de mettre un peu toutes les questions que vous recevez et qui vous paraissent intéressantes, pertinentes, ben, ça peut aider. Ok. Complètement. Est-ce que toi, sur Instagram, tu euh, sépares la vie pro et la vie perso On dit beaucoup qu'il faut... Enfin, il y en a qui te disent... Il faut avoir un Instagram pour ton, ta vie perso, un Instagram pour ta vie pro, d'autres qui disent qu'il faut mélanger deux, d'autres qui disent qu'il ne faut pas parler beaucoup de ta vie perso. C'est quoi ton avis là-dessus Finalement, quand tu es sur Instagram, est-ce que tu parles de toi Est-ce que tu en as un peu parlé Mais j'aimerais bien que tu me donnes ton avis là-dessus.
1: Moi, j'ai vraiment cette vision qu'en 2021, les cartes ont été redistribuées. Et autant avant, je disais non, on ne parle pas de perso, autant maintenant, je pense qu'avec la conjoncture actuelle, il faut parler un petit peu de perso, mais pas de n'importe quel perso. Il faut parler, alors moi, j'appelais ça le faux perso. Mais les gens m'ont dit non, il il faut pas appeler ça le faux perso, parce que après, les gens vont penser qu'il faut être fake. Donc, on ouais. va appeler ça le perso botoxé. Ok,
0: d'accord. Genre, le okay.
1: perso, tu dirais que c'est du perso, mais en fait, c'est pas du perso. C'est du perso sous stéroïde ou sous botox, ou je sais pas. Ouais. Et toujours? l'idée, c'est de partager vraiment du perso qui a lien avec ton entreprise. Ça peut être des coulisses, ça peut être une anecdote qui t'est arrivée où tu fais le lien avec ta thématique et ton business. Je dis n'importe quoi, si demain je fais brûler une tarte dans mon four, je peux filmer ma tarte en disant bah, « la tarte est brûlée, mais ça m'apprend sur les échecs, le fait d'essayer, ah, la ah, résilience... Ouais, »
0: Je valide, ok. Bien,
1: les gens aujourd'hui ont l'impression de connaître ma vie perso parce que je me filme dans mon appart, je filme les backstage, je, je me filme aller faire mes courses, aller au marché ou je ne sais pas quoi. Carrément. Mais en fait, en vrai, en vrai, ils connaissent que 10% de ma vie. Ouais. Mais je les fais quand même rentrer suffisamment dans mon quotidien et le quotidien de mon business pour qu'ils aient l'impression d'avoir ce côté. Euh, bah, ouais, je suis entrée dans les coulisses, sachant qu'aujourd'hui il y a une vraie. Alors, je vais caricaturer, mais il y a une vraie demande de nouer du lien, de nouer de l'engagement. Ça passe par un côté un petit peu voyeuriste de la part des gens. C'est ce petit, ouais. euh, petit côté télé-réalité. On aime bien rentrer dans les coulisses et dans la vie des gens, même s'ils font juste du business. Donc après, chacun a son curseur par rapport à ça, etc. Mais c'est pour ça que je pense que c'est nécessaire, quelle que soit notre avancée, notre audience, d'avoir un peu de perso-botox dans sa communication.
0: Ouais et surtout si ça te sert. Moi, par exemple, j'adore montrer le fait que j'aime bien faire du sport, que ça me passionne, que, ça me... que j'aime bien être compétitif, etc. Donc, c'est des petits trucs comme ça que je vais montrer, partager des petits trucs perso sur moi ou des, des trucs que j'ai lu qui m'ont intéressé et je rigole un peu là-dessus je fais un peu d'humour, je sais pas si t'as déjà vu mes stories c'est toujours, euh... parfois il y en a qui, qui trouvent moi, je te vois, euh...
1: c'est peut-être tes
0: plots tu vois ouais par exemple tu vois c'est un truc bête mais euh, moi je kiffe montrer ça, je kiffe montrer ça et pourtant c'est qu'une part, toute petite partie de ma vie perso et c'est des trucs qui, qui me concernent moi mais qui j'aime bien le montrer parce qu'encore une fois c'est ma, c'est ma personnalité, c'est comme c'est, j'aime bien montrer que j'aime bien prendre soin de moi que j'aime bien, prendre, que j'aime bien faire du sport me mettre en, en comment dire, en me challenger plutôt, et euh, c'est pareil quand tu dis, euh, quand tu donnes les autres exemples que tu as donnés tout à l'heure, euh, par contre c'est clair que ne faut pas croire que parce qu'on est une vi- on a une visibilis- visibilité sur Instagram ou qu'on dit qu'il faut créer du lien, qu'il faut raconter votre vie- vraie vie perso, donc euh, en parlant en relation de couple, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ouais, ouais, enfin,
1: euh... de euh...
0: Exactement, des dettes que tu peux avoir ou euh, les problèmes familiaux, ou je ne sais pas moi, des euh, j'en sais rien, enfin des trucs qui te concernent vraiment et qui ne regardent pas les gens, il ne faut pas le dire, quoi ça ne les regarde pas et c'est c'est normal de ne pas le dire, mais il y en a qui vont vraiment le dire, il y en a qui racontent toute leur vie là-dessus, c'est, c'est triste.
1: Ben, je pense qu'après, ce n'est pas que c'est triste, c'est... chacun vraiment met le curseur où il veut. Si vous voulez avoir zéro filtre sur votre vie perso, vient-il montrer, ouais, euh, ouais. je ne sais pas, tu vois, il y a la fameuse question de « est-ce qu'on montre ses enfants ou pas
0: ?» ouais par exemple. Par exemple.
1: Et je pense qu'il n'y a pas de vraie réponse, il y a des gens qui vont être très mal à l'aise avec ça, c'est vrai. d'un côté audience comme d'un côté influenceur, et qui ne vont pas vouloir voir ça. Il y a au contraire des, des personnes qui vont vouloir voir les enfants. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me demandent, Aline, est-ce qu'on pourrait voir plus ta vie perso Est-ce qu'on peut voir tes ouais. parents Est-ce qu'on peut voir tes dates est voir... Moi, fou. je suis en mode non. Puis, il y a des gens qui sont déjà gênés avec ce que je montre, qui me disent, mais ça, tu t'avais pas besoin de le montrer, en fait. Enfin, du genre donc... Pardon
0: Du genre, quand t'as dit ça, tu devais pas le, pas de le, le genre, montrer. par
1: exemple, euh, je rigole souvent en. en... Parce qu'en fait, plus... en ce moment, mon petit délire, mon petit plaisir perso sadique, c'est que je me fous de la gueule des influenceuses. Parce que je suis en train de gagner en visibilité, tu vois. Ah, Et c'est donc, vrai, en fait... ça. Mais ça, c'est juste mon délire à moi. Mais du coup j'ai cette petite chose où je me fais souvent des, des cafés moi j'aime bien faire des jolis cafés avec tu vois de la petite cannelle au dessus des petites couches des trucs comme ça où tu vois les layers de ton café de ta mousse de lait ouais machin. je vois je vois genre c'est les cafés d'influenceuses tu vois et à chaque fois je me fous de la gueule des cafés d'influenceuse en, en montrant mon café d'influenceuse et j'ai quand même des gens qui me disent maline enfin ça sert à rien arrête de poster ça quoi tu en s'en fous quoi
0: ouais c'est ça il y en a qui vont dire ça moi c'est un peu pareil quand je me fous de la gueule des gens qui me contactent et qui, qui laissent des messages vraiment ridicules et après je les enfin c'est pas que je les clash mais je les clash en stories et ça me fait juste rigoler il y a plein de gens qui rigolent de ça et d'autres qui disent ouais Ouais, c'est pas sympa, ça tombe, il, était, ça tombe il, euh, il, voulait, il voulait vraiment travailler avec toi. Mais je dis, ouais, mais t'as vu le message un peu, on aurait dit une arnaque. Donc, euh, c'est vrai que moi aussi, je fais des trucs comme ça. C'est, ça reste, ça, c'est un peu du faux perso, comme tu dis, parce que tu partages les choses qui te concernent toi. Et, euh, et ça plaît à des gens, ça plaît un peu moins à des gens. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que euh, la, la question est bien répondue, je pense si vraiment vous voulez raconter votre vie très personnelle à seulement certaines personnes, ben, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais il y a le truc euh, amis proches hein, sur Instagram. Vous pouvez, oui, vrai, vous pouvez le créer fond, une sorte ouais. de liste d'amis proches et vraiment montrer vos enfants ou parler de vos histoires de couple si vous en avez envie. Mais pour le grand public, peut-être que ce n'est pas une bonne idée de parler de tout ça.
1: Moi, je ne suis ouais, pas c'est... trop pour, mais après, ça reste mon point de vue très personnel. Et là, encore une fois, c'est à chacun de fixer son curseur voilà. et de décider de ce qu'il veut faire, mais il n'y a pas de règle, en fait.
0: Chacun son point de vue. Aussi, moi, par exemple, montrer genre, les façades euh, d'une maison, de sa maison, tout, c'est peut-être un truc risqué, ou montrer euh, sa voiture, les plaques et tout, il faut faire attention aussi à ça, on n'en parle pas, mais il y a des gens qui peuvent euh, bah, vous rechercher, ou j'en sais rien, Moi, aller euh, devant chez vous. Ça peut arriver, hein, sérieusement, ça peut arriver. On m'a déjà posé... Une fois, un gars qui m'a dit euh, « Tiens, est-ce qu'on pourrait se... Euh... » prendre euh, Se voir à ton bureau, Avenue Louise 54. Bon, là, je viens de dire mon bureau, mais <rire> je dis, mais comment, tu, comment tu sais Non, mais maintenant, mon bureau, bon, voilà, tu vas dans les mentions légales de ma boîte, ça se voit, mais c'est juste marrant comment il l'avait dit. Je dis, wow, c'est freaky, tu vois, genre, on se connaît pas. Il dit directement à l'adresse de mon bureau. Bon, c'est certes mon site web, mais quand même, quoi, c'est un peu bizarre. Allez, moi, j'ai Donc, ouais,
1: y a des abonnés qui m'ont envoyé du courrier et tout, des petites cartes de Noël. J'ai reçu plein de cartes de Noël et tout. Ouais, de et c'est amis. super
0: sympa, mais attention, quoi. moi, je... dans mon domicile, j'aimerais pas trop. Mon, mon bureau, ça ne me dérange pas, mais mon domicile, voilà. De toute façon, vous savez où est, où est mon bureau. Dans Mention légal, vous pouvez les retrouver. Par contre, vous ne saurez pas c'est où exactement dans le, dans le bâtiment. <rire> mais
1: euh, y avait... j'avais vu une vidéo de euh, euh, Marie Lopez, un joy-phoenix. Ah, oui. bon, c'est encore un autre niveau d'influence, ouais, mais qui disait qu'elle faisait très, très attention en se filmant de jamais filmer l'extérieur, les fenêtres, oh. les choses comme ça, parce qu'il y avait des gens qui avaient déjà aussi, elle la retrouver parce qu'ils avaient des captures d'écran de ce qu'on voyait par sa fenêtre et ils arrivaient à retrouver sur Google Maps où elle était et à venir la suivre dans la rue et tout. Enfin, ça atteignait des niveaux.
0: Oui, s'il y a des niveaux, c'est, c'est un autre niveau. Bon, là, on est, ouais. n'était pas encore au niveau <rire> de Enjoy Alors. Phoenix. Elle a, que, elle a quel âge encore 25 ans, c'est ça Oui, ben, <rire> 25 ou 26, ouais, mais très, je crois très très des sales histoires avec ça. ouais ouais oui, ouais. de ce que j'ai compris, elle a quand même quelques problèmes, hein, cette fille, donc je n'aurais pas à, être à sa place personnellement. Ok. Euh, et toi Combien de temps te prend ton compte Instagram Je vois qu'on a encore un peu de temps pour parler de tout ça. Je vais t'apparaître du fait que tu publies cinq fois. Est-ce que tu peux nous dire rapidement combien de temps ça te prend de gérer ton compte de manière générale chaque jour en comptant la, la fameuse gestion des commentaires et, et de l'engagement
1: Alors, au niveau organisation, moi, tous les dimanches, je crée les posts pour la semaine, les sept posts okay. à venir. Okay. Donc, je batch mon contenu. Hein, je ne le crée jamais du jour au lendemain. Euh, le fait de créer ces posts, vi- idée, plus visuel, plus description, plus programmation, ça me prend deux heures le dimanche. Et les le visuels, secret, moi, c'est,
0: ça... c'est, c'est pas une graphiste qui le fait, c'est toi directement qui le fait Non,
1: pour le moment, c'est encore moi, mais parce que raison. je suis une ancienne graphiste, que ah, euh, bien, okay. je mets ton public sur Canva, ça va très, très vite. Super. Peut-être qu'un jour, je le délèguerai, mais pour l'instant, je suis tellement rapide dessus que ce serait même pas rentable pour moi de le à quelqu'un. Ah ouais,
0: ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que faire 7 postes en 2 heures, c'est très, 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 très efficace. Hein. Euh, mais même la... le côté
1: visuel ça me prend peut-être 20 minutes pour les 7 postes 20-30 minutes pour les 7 postes oh, c'est, sympa c'est ce qui très me plus très
0: très rapide c'est très rapide super euh,
1: donc je badge tous mes contenus je programme tous mes contenus soit avec Planoli parce que j'adore cette application soit avec le Facebook Studio Creator pour tout ce qui est Carousel et GTV parce que Planoli ne te permet pas de les programmer
0: avec le Facebook Studio Créateur, j'ai remarqué que quand je planifie des carrousels, ils perdent en qualité, euh, l'image perd en qualité, pourtant l'image vient de Canva, elle est en PNG, on est un peu surpris de ça, donc du coup je, l'ai... je suis obligé de mettre ça, tout ça sur mon téléphone et, et, le, et l'image, elle ne pas... bah, perd pas de qualité, est-ce que tu as déjà constaté ça
1: Alors, j'ai jamais fait hyper gaffe, euh, je t'avoue que même si c'est le cas, je m'en fous un peu dans le sens où c'est tellement du snack content sur Instagram que les gens s'en, ouais. s'en foutent si c'est un chouïa plus pixelisé, enfin...
0: Ah, ça ça été un peu hein, sur mon logo et des trucs comme ça, donc euh, j'étais un peu déçu, enfin bref.
1: Alors, il faudrait que je regarde. Je t'avoue que, <rire> même si c'est le cas, ça nuit pas à ton message. Tant que les textes sont visibles, on s'en fiche, tu vois. Mmh. Enfin, on n'est pas en train de faire des tirages d'art, quoi.
0: Ouais. Bon, je te laisse continuer. Donc, sur l'organisation, tu étais à 2 heures pour les, les sept postes.
1: Yeah. Et ensuite, du coup, tous les jours, bah, j'ai mon poste qui, qui arrive, qui est euh, publié le matin sur mon compte Insta. Et je fais, je réponds un peu aux messages courant la journée, mais c'est surtout le soir, en fait, après ma journée de travail je m'attelle à tous les messages, tous les commentaires, D'accord.
0: Ouais, c'est vraiment la, la, Ça, c'est un petit conseil d'organisation, faites les tâches qui vous prennent un peu moins d'énergie en fin de journée, surtout pour l'engagement, moi je fais un peu pareil, hein. c'est en fin de journée, je le fais, ouais, euh, soit à 18h30, 19h, parfois même euh, av- passer 21h après avoir mangé quand j'ai pas eu le temps de le faire, parce que ça prend un peu moins d'énergie, qu'on peut le faire, C'est détendre dans le lit, donc c'est plutôt cool. Euh, tu réponds sur le téléphone ou sur l'ordi toi sur Instagram euh...
1: Beaucoup sur le téléphone, surtout parce qu'on laisse des audios, tu vois.
0: Ouais, aussi, ouais.
1: Après, ça m'arrive, euh, ça m'arrive des fois de répondre euh, sur l'ordi, dans le courant de la journée, etc. Mais c'est quand même plus rapide pour moi avec le téléphone, sachant que j'utilise aussi beaucoup, en plus des vocaux, les réponses rapides sur Instagram.
0: Ah, c'est on, top, ça. On n'en ouais. parle
1: pas assez, mais c'est tellement, c'est tellement... Enfin, euh, ouais. hyper assez, ouais, c'est hyper pratique. Enfin, moi, j'ai des réponses rapides, c'est une lettre, genre je tape la lettre B, j'ai tout le message qui s'affiche, je tape la lettre C, j'ai tout le message qui s'affiche, enfin... Donc, ça va très vite.
0: Moi, ouais, j'aimerais bien en avoir beaucoup plus euh, des, des réponses rapides. Je n'utilise pas assez ça. Ok, c'est top. quest ce que je te dis d'autre euh, Donc, on a parlé de, du temps que tu passes sur le compte, tout ce qui est algorithme. Est-ce que tu as des petits conseils pour euh, faire copain-copain avec l'algorithme Instagram du type euh, l'heure de publication, le format de contenu euh, On a déjà parlé un peu des formats, mais au niveau de l'heure, tu parlais du fait que tu publies le matin. Pourquoi le matin Pourquoi pas euh, à midi comme moi, j'ai, j'ai pu le faire ou en, ou en soirée
1: Ouais, alors, l'heure de publication, elle va être propre à chacun. Alors, évidemment, il y a des règles du style, bah, tu ne vas pas publier à 3h du mat' quand tout le monde dort, tu vois. Là, parce que là, c'est, c'est un peu obligé que ton poste, il ne soit pas très visible. Après, la première règle de base, c'est de se baser sur les statistiques de ton compte. Donc, quand tu es en compte pro, tu vas dans tes réglages statistiques et Instagram te dit quand est-ce que ton audience est la plus active. Donc, ça, c'est ta première base. Après, il faut aussi savoir se détacher de cette base et faire des tests. Donc, moi, je recommande toujours de faire des tests sur au moins 3 semaines pour pas que ce soit des réussites ou des échecs liés à ton type de contenu, mais bel et bien à ton heure de publication, et de tester d'autres horaires que ceux indiqués par tes statistiques. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert, en faisant des tests, que en fait, même si toute mon audience est plus active le soir, entre 18h et 20h, vu que tout le monde publie à cette heure-là, et ben moi, j'ai ouais. beaucoup plus de visibilité en, en publiant très tôt le matin, à 6h30, ouais. quand 6h30. les gens se réveillent, qui ils sont encore en train de se réveiller, tu as ton téléphone dans la main tu commences à scroller sur ton feed avant de te motiver avec la sixième sonnerie du réveil à te lever pour aller prendre ta douche. Quoi, tu vois enfin, voilà.
0: Ah, c'est comme ça que tu vois les choses. Ouais, c'est un peu ce que je me dis, moi. Je, souvent, je me suis, euh, justement, j'étais sur mon Instagram après le réveil et je, tu faisais partie des personnes que je voyais en premier là-dessus, je pense que parce que l'algorithme t'aime bien, mais aussi parce que tu as publié euh, à un moment où il y avait finalement peu de gens qui publiaient. Donc, c'est vrai qu'en soi à force de faire des tests, tu découvres une heure un peu insolite. Donc, quand tu dis que tu fais des tests pendant trois semaines, c'est chaque jour, tu testes une heure différente. Donc, genre 8 heures, heures. Non, non, c'est que heures. tu
1: testes la même, la même heure pendant trois semaines.
0: Ah, pardon, c'est que tu testes vraiment la même heure pendant trois semaines. Donc, tu te dis, ouais. tiens, je vais tester... Euh pendant trois semaines, 18h, une autre fois midi, une autre fois 6h30, et puis après tu Exactement. vois... Exactement, là... ça okay, prend un temps de dingue, mais ça au moins, tu
1: as vraiment ce qui fonctionne pour toi et ton audience. D'accord. Et je reviens juste sur un truc que tu as dit qui est très, très important. Tu me dis, oui, toi, l'algorithme, t'aime bien parce que je te vois souvent sur mon feed et tout. Mais en fait, il faut mmh, savoir ouais. que l'algorithme, euh, il personnalise tes résultats et tes résultats de recherche en fonction ah ouais, ben de ton sûr. utilisation. Donc ouais, si toi ouais, tu ça. vois tout le temps mes posts, c'est parce que tu likes tout le temps mes posts. Ça vois. aussi,
0: ça, ça, mais ça euh, c'est important. Quelqu'un le rappeler.
1: Qui, me, qui me suit et qui est abonné, il verra pas tout le temps mes posts, il n'a pas mmh. interagi récemment avec une de mes stories ou un de mes contenus.
0: Malheureusement non, mais le truc c'est que quand on sait très bien que le, l'algorithme, il aime bien la récence du post, plus un post il est récent, plus il l'aime bien, plus il ait l'engagement, plus il l'aime bien, plus le format est apprécié par l'algorithme, plus il l'aime. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Et aussi, finalement, plus la, la personne s'intéresse à quelque chose, si moi, je, j'adore le basket et que je n'arrête pas de regarder des photos sur le basket et qu'après, il euh, y a des, deux trois comptes sur le basket qui publient, ben, logiquement, les publications devraient arriver plus, plus haut. Sauf que tout dépend de la récence, de l'engagement. Il enfin, y a tout un peu ces, tous, ces trucs, tous ces critères qui jouent l'un contre l'autre. Mais il y en a qui sont importants et je pense que c'est la récence. Ensuite, il y a l'intérêt pour le poste, pour, le post, pour la, la thématique et enfin, l'engagement avec le, le, le créateur. Donc ça c'est comme tu dis, comme j'engage avec tes postes, ben, je les vois en premier souvent le matin. Euh, mais c'est intéressant, c'est intéressant ce que tu dis vraiment de tester les heures, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont te dire « ouais, utilise un outil comme Later » ou « on te suggère un peu une meilleure heure ». Moi je ne crois pas trop à ces trucs-là. Ou alors comme tu dis, publier selon euh, le moment où les gens sont le plus actifs. Moi aussi j'ai remarqué que c'était le soir ou alors à partir de midi, 14h. Mais franchement quand j'ai fait ces horaires-là, j'ai pas eu les meilleurs résultats. Pendant longtemps, j'ai fait un midi parce que ça me correspondait bien parce que je, c'était un, un peu avant ma pause. Mais là, j'ai, j'ai testé 8 heures et je pense que je testerai encore plus souvent au matin. Et on verra ce que ça donne parce que j'ai l'impression en effet que comme c'est un peu saturé et qu'il y a tous les, bah, toutes les personnes comme moi, les créateurs, les, les indépendants, consultants, agences qui publient à ces heures-là, peut-être qu'il y a trop de concurrence. Je ne sais pas. C'est ça qu'il faut tester comme tu dis et c'est intéressant ce que tu dis. Autre chose par rapport à l'algorithme qu'il faut savoir pour le dompter, pour l'utiliser à son avantage,
1: Yes. Euh, bah justement, quand tu parlais des posts qui génèrent de l'engagement, Donc tu sais qu'on peut faire quatre types d'interactions avec un post. On peut mmh. liker, on peut commenter, on peut l'enregistrer on peut le partager. Et il faut savoir qu'en fait, euh, l'algorithme ne va pas prendre en compte à la même échelle ces quatre types d'engagement. Dans l'ordre croissant, l'engagement le moins important au jeu d'algorithme, c'est un j'aime. Un j'aime est moins important qu'un commentaire, un commentaire est moins important qu'un partage, et un partage est moins important qu'un enregistrement. Et donc, quand tu vas créer des posts qui sont très enregistrés, donc ouais. tout en haut de la pyramide, D'accord. l'algorithme va beaucoup plus les, pous- les pousser, d'où le fait que ces fameuses illustrations, infographies, carousels, cartonnent et sont hyper visibles parce que c'est des posts qui ont tendance à générer beaucoup d'engagement.
0: Ça, c'est très intéressant. Donc, en fait, on dit souvent que sur Facebook et sur euh, LinkedIn, les commentaires ont beaucoup d'importance. Sur, sur LinkedIn, on dit aussi que le temps passé sur le post, est important. Mais pour toi, ce, selon toi et de ce que tu sais, ton expérience, les, en- les enregistrements, c'est quelque chose qui importe beaucoup. Beaucoup en plus que les commentaires et partages yes. partage aussi. Et malheureusement, les partages, à de, de, de cette fameuse mise à jour, on ne peut plus voir combien de personnes ont partagé le poste On peut juste le voir sur la, sur la journée. C'est toi qui me l'as dit, quand tu tapes « Afficher le repartage en story », tu peux le ouais. voir les premières 24 heures du poste Mais malheureusement, on ne peut plus voir le nombre de fois qu'il a été partagé. C'est trop chiant. Euh, je
1: Après, sais pas. Tu, tu t'en doutes, par exemple, on sait que des posts du type euh, infographie, illustration, carousel, c'est technique, astuce, c'est très enregistré et beaucoup partagé. Les, les posts drôles, type les mèmes, les blagues, euh, ouais. les illustrations drôles, ça, c'est très partagé, mais c'est moins enregistré. Et ah, en fait, okay. on peut orienter son type de contenu en fonction de l'interaction qu'on souhaite.
0: Ok, ça, c'est intéressant. Bon type. Donc, tu travailles bon comme type. ça. Tu travailles comme ça, ok, d'accord. Et puis, euh, les réels, c'est beaucoup partagé
1: euh, Alors, les réels, c'est pas mal partagé, mais en message privé.
0: Ah oui, en c'est message privé, ok. En
1: okay. story. Après, euh, les reels, le, l'algorithme f- fonctionne sur les Reels comme il fonctionne euh, l'algorithme de TikTok, c'est-à-dire si les gens regardent tout, s'ils commentent, s'ils like, et surtout si les gens le regardent en boucle. Dès que quelqu'un regarde ton Reels plusieurs fois en boucle, là, ton algorithme, il dégole.
0: Ok, c'est top, ça. Et du coup, tu fais des Reels pour qu'on les regarde en boucle Parce qu'en en fait, des Reels, j'ai vu qu'il des... Pauline Ligno, par exemple, elle fait des reels, elle est très forte sur Instagram aussi, mine de rien. Euh, et ce que j'ai vu, c'est qu'elle fait des reels un peu éducatifs, genre, euh, on ne peut pas le voir euh, pour ceux qui, qui nous écoutent, mais elle, fait, elle, met, son doigt, elle met le doigt euh, droit en haut, et puis après, elle met un, un texte, un texte. Et enfin, un, un, ainsi de suite. Et j'ai l'impression qu'elle a de l'engagement avec ça. Euh, est-ce que toi, tu fais ce genre de choses-là, ou tu fais plutôt un reel euh, humoristique Je sais pas, enfin, je vois tellement de trucs, je ne comprends plus rien, pour être honnête. donc. Euh... <rire>
1: <rire> tu te sens ouais. vieux là d'un coup, qu'est-ce qui ouais, se là, passe franchement les c'est, c'est
0: un autre niveau de, de contenu donc là, Mais Je t'avoue sais, quoi, après. je suis une
1: grande grande fan de TikTok donc en fait vu que ah, les ouais. c'est carrément ça a été créé parce que tout le monde allait sur TikTok et Instagram a voulu retenir au maximum ses utilisateurs ouais. euh, donc euh, je n'ai pas été trop dépaysée, moi j'utilise surtout comme format humoristique parce que c'est aussi un peu ma touch tu vois, en tant que business okay. coach mon positionnement c'est ouais. quelque chose d'assez humoristique, d'assez ludique donc, j'aime bien créer ce genre de format. J'en, ai, j'en fais pas assez à mon, à mon goût des reels. J'ai dû en faire 4 ou 5 parce que j'ai pas pris le temps.
0: Ah, d'accord. C'est juste 4 ou 5. Donc c'est pas encore énorme parce que ça prend un peu de temps de le faire, je suppose. Euh,
1: c'est même pas ça. Tu vois, En soit, ça, ça pourrait prendre 15 minutes, une demi-heure, max, etc. Mais encore une fois, j'ai pas pris le temps de le faire. Mais d'accord. j'ai une ouais. liste d'idées de reels, selon comme le bras. J'ai trop hâte de m'y mettre.
0: Ah, ouais, je vois. Bah, Il faudrait, faudrait peut-être que tu fasses un batching de reels. Je sais pas exactement. Écoute, je mettrai quand même un ou deux reels que tu as publié. En... Je sais pas si on peut récupérer le lien pour, pour les notes de l'épisode pour qu'on puisse voir un peu.
1: La première il
0: est drôle, ouais. Ok, d'accord, j'irai voir. Moi aussi, j'aime bien euh, ajouter une touche humoristique à mes contenus. Je, tu verras celui que j'ai publié sur le rôle du CEO. J'ai mis en, en bas faire des blagues en stories Instagram. Ça m'a bien fait rire et il y a plein de gens qui ont rigolé. Parce que c'est vrai que dans mes. Voilà, dans mes... Enfin, je fais plein de choses dans mes journées et ce que j'aime bien aussi faire, c'est faire des, des petites blagues en stories Instagram. Donc je pense que si vous avez une touche de personnalité que vous aimeriez mettre en avant, faites-le dans vos postes. Euh, pas tous non plus, mais dans certains postes qui, bah, qui peuvent montrer un peu qui vous êtes. Okay. Et
1: puis les gens, ils ont besoin de rire en ce moment. Hein. Ils, ont ouais, ils, ils ont besoin de bon, Franchement, c'est peu... ça. Je
0: pense que l'humour, c'est pff, honnêtement, quasiment tout, tout le monde peut l'utiliser. Après, ça dépend bien sûr de la marque, de, de ses valeurs et de son histoire et de, 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 de à qui on parle finalement. C'est vrai que si tu es dans un sujet un peu touchy, genre on a eu un nouveau client là dans tout ce qui est euh, à Ricardac bah, tu vas pas faire beaucoup d'humour parce que c'est un truc un peu, oui. euh, un peu triste mais ça dépend un peu de, de, de dans, quoi tu, dans quoi tu travailles, je pense que dans le business, dans le marketing tu peux très bien faire un peu d'humour Tu sais sur, sur TikTok j'ai quand même vu un curé ouais. qui est
1: sur TikTok et qui fait que des trucs hyper humoristiques et ça cartonne c'est pour lui cartonne quoi, on alors alors voilà, peut penser peu. que la religion surtout la, la religion catholique hein, s'il te plaît c'est hyper sérieux, c'est un peu genre c'est le martyr sérieux, et ouais. ça, enfin.
0: c'est ça, bah voilà bref l'humour franchement allez-y, l'humour faut pas hésiter ça marche bien euh, dernière question sur Instagram que je pose bien sûr que j'ai posé à Grégoire Gombateau quand il parlait de LinkedIn c'est voilà comment ça marche euh, comment tu fais du business avec Instagram euh, concrètement parce que c'est bien d'avoir euh, des, des, des 30 000 followers etc ou euh, d'avoir beaucoup de commentaires mais finalement le moment où tu dois vendre quelque chose comment tu fais à le faire sur Instagram
1: Je pense qu'il va, il faut le faire avec stratégie ah. et je pense que c'est important de souvent parler de ses offres donc moi je dis souvent une fois par semaine même si c'est de manière très subtile par exemple on partage un, t- un témoignage client en story on dit ah bah d'ailleurs à propos si vous aussi vous voulez vivre la même transformation qu'un tel il me reste trois places ce mois-ci plus de renseignements dans ma bio et ça peut être juste ça ouais. mais il faut éduquer son audience à parler régulièrement du fait qu'on a des choses à vendre pour pas qu'ils pensent qu'on ait des œuvres de charité qu'on fait du bénévolat tu vois clairement Comme c- et comme ça, après, on peut se servir, et moi, je suis la première à le faire, Instagram comme levier de communication pendant un lancement, par exemple, de formation en ligne, ou comme un levier de promotion, de choses comme ça.
0: Ouais. Moi, j'aime bien aussi avoir tu sais, ce, ce, comment dit ça encore, ce ratio 80-20, 80 contenu, 20% promotion. Est-ce que toi, tu suis ce ratio-là, ou est-ce que c'est encore plus, moins prononcé, pardon, donc plutôt 70-30 en fait, Je suis
1: tellement sur Instagram, Instagram en fait. Alors si tu comptes pas la promotion des contenus gratuits type Lil mannette etc je dois être plus sur du 5% 95% ou du 10% 90% tu
0: vois ouais je vois d'accord donc les mais une c'est aussi la promotion en soi. Parce que moi, Alors si tu me fais on... une
1: magnétite, ouais, je suis sur du 20-80. Ouais.
0: Du 20-80, ok. Par contre, tu as l'air de dire que c'est en stories que tu aimes bien mettre en avant des offres ou des, des, du fait d'avoir un peu d'urgence, dire tiens, il me reste trois places ou mettre un témoignage, ou est-ce que tu le fais aussi en poste Parce que c'est vrai que je vois des postes, un peu témoignages, mais je sais pas si c'est ce que les gens recherchent. Par contre, en stories, pourquoi pas. Quoi. Ça passe bien, c'est éphémère. Ça
1: passe beaucoup, beaucoup mieux en stories, effectivement. Et il faut savoir aussi, pour qu'on dise que les stories sont hyper importantes depuis le début de cet épisode, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens sur Instagram qui ne regardent plus leur feed, qui ne ouais. regardent que les stories. Et moi, j'en fais mais partie. Hein. J'en regarde plus je, fais partie. Les je
0: regarde plus énormément le feed d'actualité. C'est marrant parce que moi, je, suis... je veux qu'on like mes posts sur Instagram, mais j'en like quasiment aucun à part les tiens ou quelques-uns. Je dirais une dizaine oh, par je jour au maximum. Sais, les... ouais, non, sérieusement, j'en like peut-être une dizaine par jour. Et encore, c'est, vraiment... ah, c'est souvent des posts qui n'ont rien à voir avec le marketing, de... sur le sport, tout ce que tu veux, sur le business. Euh, mais pas forcément des... enfin, ce que font les autres. Donc, je ne like pas beaucoup. Par contre, en stories, je, je regarde... Enfin, oui, ça dépend des périodes. Mais des fois, je regarde beaucoup stories, celles qui m'intéressent. Euh, mais c'est vrai que je pense que beaucoup ont ce comportement-là. Instagram, ils n'ont pas l'air de, de beaucoup updater leurs statistiques, mais je pense qu'il y a plus de 500 millions d'utilisateurs en stories. Je pense qu'on a beaucoup plus que 500 millions euh, dans le monde. Donc, il euh, ne faut pas le négliger. Euh, à ce niveau-là, c'est vrai que je vais te poser la question tant que j'y suis. J'aime bien avoir un repère. Tu as plus ou moins combien de de ton audience qui regarde tes stories euh,
1: bah, Ça dépend des stories. Ça dépend ouais. du type de stories. Je dirais... Alors, je sais, je, je, j'arrive pas à calculer combien ça fait en pourcentage. Euh, plus, plus de 10, 15% Entre 15 D'accord. et
0: 20% C'est bien. Vraiment, moi, je suis souvent à 10%. Euh, tu vois, j'ai 5800 abonnés, j'ai souvent 600, 700 vues par stories. Parfois, je suis monté à 1000, ça dépend des trucs. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est dur d'avoir plus de 15, 20%. Quoi
1: mais après c'est une, une question d'éduquer ton audience si ton ah audience oui, elle sait ça. que systématiquement dans tes stories tu partages Et des ouais. conseils, tu rigoles, tu c'est les fais rire bah, ils vont avoir tendance à revenir comme pour une bonne série quoi, tu c'est vois. ça
0: aussi, je pense que les stories c'est encore pire que les posts il faut être hyper régulier, il faut vraiment en publier tous les oui. jours je dirais pas 10 mais euh, aller quelques-unes par jour, Et c'est... ce qui est bien c'est que c'est pas trop dur à faire comme c'est très éphémère, c'est très naturel bah, c'est souvent des photos, des vidéos de vous des Et tu peux même juste repartager
1: ton, ton contenu du jour en stories hein. tu ça peux aussi repartager
0: ouais. du contenu du jour il y en a qui ont peut-être tendance à trop repartager les contenus des autres et après, finalement, bah, ça, oui. ça dilue leur message. Donc, faut faire un peu attention à ça. Je le fais un tout petit peu pour rigoler aussi quand j'ai envie euh, bah, de partager un truc marrant. La dernière fois, j'ai partagé une photo de The Rock. Je sais pas si tu connais Dwayne Johnson, oui. je sais tu connais, et on voit un moment sa jambe. Et je dis, mais
1: c'est... ah oui, j'ai vu, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Ouais, ouais.
0: tu vois, Ça m'a trop fait rire aussi quand j'ai vu. Je dis, mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Et après, les gens ils ont tous rigolé et tout. Ouais, ça, euh, montre encore des vidéos de toi quand tu fais du sport et euh, tout ça parce que j'ai parce que j'avais repartagé une photo d'un influenceur, ben, ben influenceur d'une star, d'une star de cinéma donc euh, Dwayne Johnson après c'est si, je faisais, si je passais mes journées à ça ça serait bizarre, on se dirait mais qu'est-ce qu'il fait en fait est-ce, que, est-ce qu'il n'est pas juste en train d'être euh, omnibulé par euh, des influenceurs ou par des stars etc, etc. Donc, il faut avoir un, un équilibre et moi j'aime bien, le, et j'aimerais bien que le dimanche les stories ça marche bien parce que les dimanches, le dimanche les gens ont rien à faire quand tu fais des stories euh, tu as plutôt de l'engagement
1: carrément totalement
0: bon. d'accord. On a tout dit là-dessus. Merci beaucoup pour ton temps d'avoir parlé d'Instagram. J'ai, j'ai terminé cette, cette belle interview euh, par les questions de fin, euh, dont celle que je pose tout le temps. c'est Est-ce que toi, tu fais de la publicité sur Facebook pour promouvoir ton activité euh, de formation ou tes coachings business, ou tes coaching business
1: euh, Oui, Dis-nous uniquement tout. en lancement.
0: Uniquement en lancement. Donc C'est vraiment quelques fois par an, je dirais deux ou trois fois par an, tu vas faire des, des, des pubs sur Facebook
1: Exactement, mais là après on balance la sauce, hein. quand on en fait jamais ah oui on met le budget
0: quoi. Ok bon, je vais peut-être pas te demander le budget mais... Okay, non, bah, tu si m'as... tu me
1: demander sur okay, un mois bah, on peut mettre 10 000 euros de budget quoi.
0: Ah ok, donc c'est vraiment un vrai budget quoi, c'est un vrai budget. C'est du retargeting ou aussi des... des... Euh, du... Beaucoup de look alike. Beaucoup de local likes, intéressant. Pas beaucoup de retargeting, parce que tu as une belle communauté, donc il faut en profiter. Hein. Euh,
1: bah justement, la communauté est tellement belle et tellement engagée que généralement, je pas besoin de faire c'est du vrai? retargeting pub. On en fait ouais. un petit peu, mais on, ah. franchement, sur les 10K budget, on doit avoir 3 à 400 euros de retargeting. Quoi, tu vois. Ah ouais, c'est pas énorme, énorme.
0: Après, c'est vrai que n'oublie pas que si tu peux exclure tous les gens qui sont, sont déjà inscrits, donc tu fais du retargeting uniquement pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui ont peut-être pas vu le poste. Yes. C'est, peut-être, c'est peut-être ce que vous faites. Ok, donc c'est beaucoup de lookalike et ça te permet de développer aussi ta communauté, c'est lookalike là ou, ou non Alors,
1: euh, bah, si on rentre dans les détails d'une stratégie de lancement, euh, on va dire que les deux tiers du budget passent dans euh, la, la prospection, donc promotion d'un lit magnète dans les 30 jours qui précèdent un lancement pour oh, okay. euh, faire grossir la liste email. Et
0: ouais. ensuite,
1: un tiers du budget sur promotion de la masterclass, retargeting et,
0: euh, et voilà. D'accord, donc un tiers du budget là-dessus, promotion donc, de la masterclass. on est surtout en train en de mettre du
1: budget sur du gratuit qui est l'entrée de notre tunnel de vente.
0: D'accord, le ligne c'est quoi comme euh, ligne magnète par exemple
1: euh, bah, Là pour euh, ce nouveau lancement parce qu'on on est en pré-lancement en ce moment, c'est un quiz
0: C'est un quiz simplement Donc tu vas sur le ouais. site, tu, euh, tu réponds à quelques questions et ensuite tu, tu as les réponses par mail C'est bien ça euh,
1: Alors tu laisses ton adresse mail et après tu as la page direct pour ce qui s'affiche
0: Ah ouais c'est top et ça tu, et,
1: Mais par contre par mail tu reçois ton plan d'action détaillé
0: Ah il y a aussi même. un plan d'action, il oui, faut, être, faut être malin parce que sinon la personne n'ira jamais voir son mail hein, attention hein, pour ceux qui font des quiz et qui donnent, qui, oui, euh, oui, oui. Qui donnent l'information directement, ok je vois, sympa euh, et ça a bien marché là, la fois où tu as fait le lancement je me permets de te demander euh, euh, je pense c'était il y a quelques mois que tu as fait un lancement il y a six mois ou... alors il y a mois.
1: le dernier lancement c'était en septembre 2020 là le lead magnet c'était un e-book ouais,
0: ça exactement. avait plutôt bien
1: marché parce qu'en coup du lead on était entre alors au plus bas on est descendu à 7 centimes le lead c'était assez voilà, fou était notre... entre 15 ça. et 20 centimes le lead tu vois
0: ah, c'est strictement rien, franchement, c'est dingue. Moi, j'ai, souvent, je fais. Suis... La dernière fois, j'ai fait une masterclass, c'était 2 euros par lead pour la masterclass. Donc, j'étais content, même un, un peu moins de 2 euros. J'étais content parce qu'il y en a qui ont 4-5 euros. Ouais, pour master masterclass. Mais pour, les, pour mes guides en retargeting, ça coûte jusqu'à 2 euros parfois. Mais après, j'ai, j'ai un peu épuisé mon audience là-dessus, je pense, avec le guide. Donc, euh, il faudrait, faudrait peut-être que je change un peu de stratégie. Donc, ça, ça dépend un peu de ce qu'on offre. Ok. 20 centimes le lead. Est-ce que tu as une idée du revenu par lead, par curiosité, ou t'as pas allé jusqu'à.
1: Euh, alors là, je. Je peux parler du ROS sur le tripwire, Allez, parce que ça, j'ai les chiffres récents. Ouais. On, on était bien quand même, on était sur du, entre 12 et 17 en fonction des jours.
0: Entre 12, sur un, un tripwire directement upfront ou alors vraiment avec le, le, les ventes qu'il y a eu après donc, c'est-à-dire euh, le... Non, sur du upfront. Dieu. D'accord, donc ouais. en gros, tu, tu avais un, un tripwire à combien d'euros
1: Alors, il est à 47 euros.
0: Et tu avais des ventes à combien, du coup
1: et euh, bah, Les ventes, c'était soit, soit 47, soit 64 euros quand, euh, quand tu as le bump. Mais j'ai pas d'upsell dessus parce que j'ai pas le temps de le mettre, j'ai pas le temps de le créer.
0: Ouais, <rire> j'ai, j'ai pas, pas de d'upsell. Mais malgré tout, tu faisais un très bon héroï avec ce tripwire. Exactement. Super intéressant, franchement. Très pertinent. Parce plus que de en plus que ça, si tu fais l'upsell après, c'est encore plus intéressant pour toi en termes de, de rentabilité et de profit que tu peux faire à la fin de la journée.
1: Bon. Bah, un jour, je créerai cette newsletter tu sais. quand okay, j'aurai d'accord. le temps, n'est-ce pas Tu vois
0: Ouais, mais il faut, il faut prendre le temps. C'est quand es débordé, euh, c'est pas facile de tout faire. Il faut, faut privilégier ce qui est le plus important. Donc, euh...
1: ouais, mais c'est pas la priorité pour le moment. Enfin, déjà avoir un tripwire qui est rentable au-delà d'être juste une opération flat pour ta liste c'est déjà un truc de ouf, tu vois
0: Ouais, parce que tu vas récupérer des emails et tout tu pourras contacter. Bah, des personnes qui ont déjà acheté. Peut-être dans le futur, ils pourront acheter euh, quelque chose d'autre si tu euh, fais d'autres promotions. OK, c'est intéressant. Bon, bah merci beaucoup pour, pour cette transparence euh, que tu nous as gentiment donnée par rapport à la pub Facebook et, et même sur Instagram de manière globale. Euh, qu'est-ce que je peux te poser aussi comme question pour terminer Oui, c'est les outils. Est-ce que tu as des outils marketing que tu conseilles pour nos, nos auditeurs qui nous écoutent euh, Des outils pour gérer leur business, pour, euh, pour promouvoir leur activité Est-ce que tu en as deux ou trois à conseiller euh, pour ceux qui nous écoutent
1: Alors, euh, bah, un pour Instagram. Moi, j'aime énormément, énormément Planoli. Pour là, Instagram. Okay. Euh, son gros concurrent c'est Later après c'est qui qui va pas se mentir tu vois c'est un peu le même fonctionnement j'aime bien parce qu'en fait tu as l'aperçu esthétique de ton feed tu peux mettre dans l'ordre les trucs donc c'est quand même assez ah, oui, visuel ouais. là où le créateur Studio de Facebook t'as pas du tout d'aperçu c'est, c'est... puis il y a toujours des bugs dans le créateur Studio c'est, ouais. c'est incroyable avec Panoli tu peux mettre en plus l'hashtag dans le premier commentaire de manière automatique enfin c'est quand même bien foutu quoi tu c'est vois. quand
0: même bien ça ouais
1: ça te fait des bons retours à la ligne ça te mange pas ta mise en page c'est ouais, quand même vois. bien fait euh, un outil Plutôt de gestion de projet, moi je suis une grande fan de ClickUp pour la gestion de projet et le travail en équipe. Ah, moi, moi j'ai, team quitté ClickUp, ClickUp. Team j'ai quitté
0: ClickUp pour aller chez Notion. C'est fini ClickUp, c'est fini. C'est trop, euh, trop rigide. Mais non, mais j'adore. vraiment c'est un bon outil, mais c'est fini. Notion ah, moi, c'est la vie. Moi, je peux pas à Notion, j'arrive pas dessus. C'est dingue. Moi, j'ai, moi, j'ai un coup de cœur, sais un peu. Tu t'as, vraiment, tu adores le truc. Tu te dis, ouais, il faut que je passe mes journées dessus. Il faut que je crée mon, mon espace. Je suis devenu fou, tu quand j'ai découvert cette outil. <rire> je suis vraiment devenu dingo en me disant. Mais, mais j'en
1: peux, j'en peux plus de Notion là. Bref, mais je crois qu'il y a, <rire> y a vraiment la team ClickUp et
0: la, la, la team ouais, Notion vraiment c'est vraiment très bien et je le conseille aussi pour ceux qui veulent vraiment s'organiser en équipe ben quand tu as euh... plusieurs membres d'équipe, ouais, c'est pratique. Voilà, C'est très bien pour l'organisation des tâches, pour avoir une vision en différents tableaux, listes, etc. Nous, on le
1: reliait au Slack, donc dès que, par exemple, ouais. moi, je une, ta- une tâche et que je l'attribue à un membre de l'équipe, ça le notifie directement dans ouais, Slack et tout, et tout. enfin, c'est hyper bien fait quoi.
0: Vraiment, c'est top. C'est top, c'est... mais c'est top pour la gestion de tâches. Malheureusement, pour tout ce qui est wiki, pour tout ce qui est systématisation des choses, c'est un peu moins bien que Notion, je suis désolé, Notion, c'est beaucoup mieux à ce niveau-là. Pour la gestion des ouais, tâches, là, ouais. Notion, j'ai l'impression qu'il est un peu moins bien que ClickUp, mais ce qui est bien c'est que tu peux beaucoup plus personnaliser ton espace de travail ce qui est un peu moins le cas avec ClickUp et c'est ce qui me manquait malheureusement donc, euh, mais c'est quand même un bon outil hein. donc euh, je ne vais pas te gâcher ton... les trois outils que tu vas conseiller donc euh, voilà on a-tu un troisième
1: franchement, franchement je prends ouais et le troisième du coup je cherchais un outil peut-être un petit peu moins connu pour avoir un exclu il y a un outil que j'adore qui s'appelle Mention
0: Oh, et en fait, oui. c'est un
1: outil qui te permet de, de savoir tous les matins, il t'envoie un mail et te notifie de tous les endroits où t'as été mentionné par d'autres personnes, que ce soit sur Twitter, que ce soit dans un commentaire d'article, que ce soit que quelqu'un qui a écrit un article, qui a mis un lien, euh, un backlink vers toi, que ce soit du follow ou du no follow, euh, qui t'a mentionné sur son Instagram. Enfin, ça te permet vraiment de faire une veille et de savoir quand quelqu'un, euh, bah, a fait un lien vers ton site depuis son blog, et bah, tu t'es notifié, tu peux aller laisser un commentaire pour te dire merci et tout, quoi.
0: Ok, top. C'est vrai que je connais cet outil-là, Tu as raison, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, et c'est, c'est top parce que tu peux voir... Il y a une version gratuite
1: en fait qui fait déjà très bien le travail. Hein. Ah,
0: t'es en version gratuite ou en payante pour ça
1: Moi je suis en gratuite et ça fait déjà très bien le travail.
0: Ok, je pense que je vais euh, jeter un oeil parce que c'est bien d'avoir, euh, de savoir un peu qui te mentionne sans forcément qu'il t'ait tagué, parce que parfois ça peut, être, euh, ça peut être une nouvelle personne qui peut te suivre. Donc, euh, donc clairement, merci beaucoup pour ces outils. c'est très clair, on les mettra dans les notes de l'épisode. Et enfin où est-ce qu'on peut te retrouver à Aline bon je pense que les gens ils ont compris qu'ils pouvaient te retrouver sur Instagram est-ce qu'il y a d'autres c'est endroits bien. où est-ce qu'on peut te retrouver réellement, t'as parlé d'un analyziateur euh, et es au but du blog aussi
1: euh, alors le mieux c'est soit mon Instagram soit mon podcast, je peux pas j'ai business enfin,
0: oui c'est, c'est vrai que, que j'allais dire je peux pas gérer business et l'Instagram c'est de beboost ou c'est ce a une... non c'est arrobas ouais. de c'est arrobas de ok super autre chose à rajouter avant de terminer
1: mais un grand merci pour euh, ton invitation ta bonne humeur, c'est cet échange qui m'a redonné plein d'énergie, donc c'est plutôt bon signe.
0: Ah, génial, bah, moi aussi j'en ai encore plein, alors qu'il est déjà 18h50 à l'heure où on, on... Et qu'on euh... est à
1: vendredi, hein, on va et le qu'on dire. On est à
0: vendredi à l'heure où on termine ce podcast, mais bon, c'est cool. Ça fait plaisir, on est passionné, donc euh, on continue à le faire malgré tout. Allez Aline, bah, écoute, je te remercie pour ton temps également et pour toute ta, ta gentillesse, ta générosité, et à très bientôt.
1: Merci Danilo et bye tout le monde.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si je dois vraiment retenir quelque chose de cette conversation que j'ai eue avec Aline c'est que l'on n'a rien sans rien il faut y mettre les moyens et c'est exactement ce que fait Aline d'abord elle crée énormément de contenu avec un rythme de publication assez important donc on l'a vu entre 5 et 7 posts par semaine et de plus elle fait tout ce travail de fond de l'ombre pour fédérer sa communauté en répondant à tous les commentaires et les messages privés qu'elle reçoit et elle prend vraiment le temps d'aider ses abonnés comme elle l'a dit et ça elle le fait toute l'année. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast si l'épisode vous a plu. Vous pouvez aussi partager votre écoute en story Instagram ou sur les réseaux en me taguant. Ça vous prendra juste 2 minutes et moi, ça me fera super plaisir d'avoir votre avis sur le podcast. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.